0: Schlagkraft, Ausgabe 232, wir schreiben Sonntag, den 23.10. sind zusammengekommen nach einwöchiger Pause. Ähm, in großer Runde feiern uns gerade ab über den November und äh, Wutke muss schnell weg, weil er gleich noch irgendwelche mir unerfindlichen E-Sports äh, ergründen muss. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Wir haben heute kein festgelegtes Schema, ich freue mich sehr. Wir haben nämlich hoffentlich alle Bellaton nicht geguckt. Oh doch, Stimmt Ich habe, es geguckt. Ich, ich ah, habe Bobby Scheiß.
1: Leste geschaut und ich habe mir die Debatte angeschaut. Ich möchte, ich möchte eine Sache mal kurz hier festhalten. ja? ja. Das ist Scott Coker's Bellator, wie es leibt und lebt und Wutke boykottiert die Show, um E-Sports zu gucken.
2: Ich Tag. boykottiere ja. die Show, nee. ich habe Bobby Wutke eine, geschaut.
0: Frage. Wutke, eine Frage. Wäre es dir lieber, wenn es mittlerweile Frank Shamrock's Bellator wäre?
2: Selbstverständlich. Ich wäre auch sehr zufrieden mit Alberto L. Presidente's Bellator.
0: Verstehe, nicht.
2: Gut. Du, du hast nicht mitbekommen, dass Alberto nein, äh, nein, der Patron bitte äh, jetzt, halt, äh, einfach den Matchmaker einer, <lacht> halt die
0: Schnauze, du Spinner.
2: Einer Liga ist, die für den mexikanischen Raum ist, wo Frank Scherbock auch mit drin hängt.
0: Verstehe. Okay, was sagst du eigentlich dazu, dass die UFC jetzt eine Neuverpflichtung bei den ganzen Entlastungen, zu denen wir gleich noch kommen, bekannt gegeben hat? Und zwar, Rising Veteran Mark, The Hand of Good Beer.
2: Gottbier heißt er noch, ne? Nicht Gutbier, ne? Heißt doch wirklich Gottbier.
0: Gottbier. Äh, ich habe Gutbier gesagt, ne? Good Beer, ja, gut Gottbier, Entschuldigung.
2: War Gottbier überhaupt bei Ryzen dabei? Ich dachte, er, sich Nein, er hat sich verletzt
0: er hat seine Karriere beendet. Achso, glaube ich. Was ja, aber der? Ich, aber der war doch angesetzt für Ryzen, oder? Er war dann angesetzt?
1: Hat, und dann hat er seine Karriere beendet, weil sich verletzt
0: hat. Und jetzt ist er genau. wieder zurück. Ja, ist doch hervorragend. Fast Ryzen-Veteran. Ja,
2: er hat, er hat halt nicht ähm, die Glorie von Sarabascha bekommen und deswegen geht er jetzt in die UFC, weil was soll er sonst machen? Ich meine, wenn du einmal die Chance hast, in Ryzen zu kämpfen und du kannst sie nicht ergreifen, weil du verletzt bist, also, dann musst also du halt flüchten und das Schlechtere
0: von beiden, nehmen, ich nämlich die UFC
2: im Jahr 2016,
0: 2017. UFC, also das Auffangbecken von Ryzen.
2: Es ist ganz klar das Auffangbecken von Ryzen. Hast du schon mal irgendjemanden gesehen, der den umgedrehten Weg gegangen ist? Ich denke nicht.
0: Ich werde dazu jetzt nichts sagen, um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ähm, womit machen wir weiter? Ja, Entlassungen. Die UFC oder der neue Eigentümer der UFC ist ja gerade fröhlich dabei, äh, sämtliche Köpfe rollen zu lassen. Die prominentesten äh, Namen aus der UFC, was die Kämpfer angeht, sind zum Beispiel... King Kevin Casey, Tamden McCrory, Cody East, dem äh, genau wie Bigfoot Silver aus anderen Gründen natürlich, äh, keiner eine Träne nachweint, Enrique Marin, der äh, Sage Northcutt äh, verlierer die geführt hat. Ja. Und dann äh, Medi Bagdad, was äh, ich hier erwähne, weil er ja eigentlich für UFC Manila, die Show, die ausgefallen ist, einen Kampf haben sollte. Ähm, dann wurde er von Joe Silver wohl angerufen und es wurde gesagt, der, der Kampf soll bei einer anderen Show stattfinden Er hat gesagt, er ist verletzt und daraufhin ist er entlassen worden Also Joe Silver hat ihm gedroht Entweder du kämpfst oder du wirst entlassen äh, Nicht gerade die feine Art jo. Äh, ja. Und dabei ähm, Wissen ja. wir
2: doch, dass Joe Silver ähm, Das, was er am meisten Hasst am, am Sport Ist es, Kämpfer
1: zu entlassen Nein, das, das, was er am meisten hasst, ist, wenn Kämpfer ihn nach dem Kampf umarmen
2: <lacht> Okay, das Das ist aber auch richtig, das verstehe ich auch Der ganze Schweiß oder sowas Ja, ja Nee, also. Ich, weiß, ich meine, mein Mensch, äh, wenn Joey John Calderwood wäre, wäre es was anderes. Aber wenn es Cody East
1: tun würde, oh, würde ich auch nicht wollen. Der Derek Lewis, wenn der einen umarmt, dann. Ron Nelson. Ja, 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 klar. Ähm, <lacht> nee, also. Die Kämpfer sind jetzt vielleicht eher nicht so. Äh, ja, äh, wir kommen äh, jetzt zu den Offiziellen. Also, die, das sind halt Sachen, ja. Terry McGraw wurde jetzt zweimal brutal ausgenockt. Der wäre vielleicht auch so schon entlassen worden. Äh, Und der wollte vom Bellator weggehen, um echten Sport zu betreiben. Ich finde das sehr schön. Ja, das ist auch wieder sehr. Sehr, sehr typisch von Woodgate, dass du dich jetzt über freust, dass jemand seinen Job verliert. Nur ja. weil der Scott Coker den Rücken gekehrt hat. Das ist wieder sehr, sehr ja. Ja. Also die, die Kämpfer sind das eine, ich vermute ja. mal, dass da noch mehrere Folgen werden. Das andere sind ja eher wollte... die äh, Angestellten. Genau.
0: Also ich sag Die ja mal, im Gegensatz bis... zu den Kämpfern auch Angestellte sind und kein Independent Contractors. <lacht> bis, bis auf die Kommentatoren und Dana White ist jetzt mittlerweile, glaube ich, alles weg, was so äh, ein Gesicht hat in der USC, außerhalb der Kämpfer. <lacht> Ähm, ich bin, was, was, was ich auf jeden Fall lustig fände, ist, wär, wäre, wenn Stitch und Burt Watson jetzt wieder kämen. Das <lacht> fände ich relativ lustig. Das, das wäre aber, schön, ja. Aber äh, WME äh, haben ja äh, eigene Leute, die sie da äh, einsetzen, und zwar für Gary Cook, Marshall Zelaznyk. Tom Wright und Dave Scholler, der den Jonas mal Conspiracy Whisperer genannt hat.
1: Genau, das, das, werde ich, das werde ich sehr vermissen, dass mich UFC offiziell auf Twitter persönlich anschreiben. Solange mich da jetzt niemanden Reichsbürger nennt, ist alles gut. ja. Conspiracy Whisperer nehme ich gerne, gerne hin. Ähm, und aber, ich endlich mal eben
0: Reichsbürger auf Twitter. Moment.
1: Ja, ich lese das gerade eh nicht, von daher ist es auch egal. Ähm, nee, nee, aber das das ist schon, das ja. ist schon, schon, das ist schon heftig so und das ist so eine Sache, da hat letztendlich jeder mit gerechnet, außer den UFC-Angestellten scheinbar selber. <lacht> äh, weil das natürlich war klar: WME-IMG ist eine riesen Firma, die haben eigene Leute, die, weiß nicht, PR machen oder all solche Sachen. Es ist natürlich klar, dass die denen im Zweifelsfall mehr vertrauen als den, den eingekauften quasi Leuten von der UFC. Äh, was ich halt schon spannend finde, ist, dass sie so, ja, in so einem Rundumschlag so, so, ja, so rabiat gemacht haben. Weil es gab ja durchaus mal eine Hoffnung, die mal gemacht wurde, von wegen, ja, jetzt jetzt wird die UFC professioneller. Ja, jetzt sind nicht mehr diese, ähm, diese etwas ungestümen Machos am Steuer, sondern halt die professionellen, Ta die Talent-Agency, die hier wirklich total professionell sind und, so. und jetzt wird das alles anders laufen und das ist eins zu eins, so wie die UFC das auch machen würde, glaube ich, wenn die solche Leute entlassen würden. Ja, sie belügen Ja, vor die allen Dingen, es
0: hat ja den Anschein, als ob wirklich die fähigen Leute gehen.
1: Ja, das ist halt die eine Sache auch noch. Also ich meine, hier, gerade Gary Cook, der wurde von vielen als Nummer 3 in der UFC gesehen oder sowas in der Art. Also als möglicher der White-Nachfolger White White. und sowas, ja, ja. Ja. Genau. Und Zanenik hat den UFC Fight Pass alleine gemacht. Genau, also, also sie haben ja glaube ich, also Eric Winter haben sie glaube ich nicht rausgeschmissen, das ist ja so der, der König von Fight Pass aktuell. Immer. Was äh, ist mit ey. Jeff
0: Nowitzki eigentlich? Äh, Ach, der, der ist gerade Angestellter. Äh,
1: der durchsucht gerade irgendwelche Mülltonnen, dem, dem wurde seine Kündigung nee,
0: der nicht ist, überreicht. Der, der ist, der, nee, der ist ufc angestellt, oder? Ich glaube, ufc ja. angestellt? Oder? Ja, aber ja. er lebt
2: in einer WG mit Frank Mir, glaube ich, so wie Frank Mir darüber redet. Ja. Was? Er
0: okay, okay, hat jetzt, glaube ich, nicht mit anderen seine...
1: Stellen, Aber äh, es ist halt, finde ich, schon faszinierend, dass sie halt wirklich. Äh, es gab ja diesen diesen Post von Melzer, der im cyber wurde, wo sie das wirklich so erklären, dass sie quasi. Eine Person nach der anderen so ins Nebenzimmer gebeten haben, den ganzen Tag lang mehr oder weniger so. Und das, das wirkt halt schon alles sehr absurd, dass sie das wirklich auch noch so, ja, ja, rabiat einfach nur machen. Was ich halt irgendwie dann doch gedacht hätte, vielleicht ja. machen sie es ja ein bisschen, aber nein, sie machen es genauso, wie die UFC es auch vorher gemacht hätte. Das war halt ja, das spannend, irgendwie. spannend irgendwie.
2: Das Zentrale, ja, was aus diesem Post und aus anderen Leuten auch vermeldet haben, ist ja eher wie Dana White und Suffer damit umgegangen das ist wie vor. Bevor die UFC verkauft wurde, haben sie mehrfach ähm, den Mitarbeitern gesagt, dass die UFC nicht verkauft wird. Genau. Als es immer mehr durchdringen, haben sie gesagt, ja wir verkaufen einen kleinen Teil der UFC. Aber wir behalten trotzdem die Mehrheit, und eure Jobs sind gesichert, gerade ihr, ihr wichtigen Leute, eure Jobs sind komplett sicher, keine Sorge. und als die UFC dann verkauft wurde, was wie gesagt die ganzen Mitarbeiter auch nur durch die Medien erfahren haben, und auch nachdem der Verkauf ja bekannt gegeben wurde, was Jerry Bottas erst das, das vermeldet hat, als das bekannt Walter, gegeben das
1: wurde. Ja, da wurde also. es doch auch wieder vehement dementiert. dementiert. Wurde, ja, ja. da wurde es auch Klagen sofort erstmal so lange Zeit. Wurde, 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 hat Jerry da nicht so einen bösen Anwaltsbrief mal bekommen, dass er verklagt ja. wird und solche Geschichten? Ja, ja, genau.
2: Richtig. Und es wurde auch intern komplett gesagt, dass es übertrieben ist, dass es das nicht stimmt. Also da wurde weiter gesagt. Als es dann die Sufa den Verkauf offiziell bekannt gegeben hat, wurde auch nochmal klar gesagt, äh, ihr müsst euch keine Sorgen um euren Job machen, keine Sorgen, keine Sorgen. Und dann war Funkstille für immer. Und alle Leute haben die ganze Zeit nur erwartet, dass die Entlassungen da nach rollen. Weil natürlich wird, ne, wird ein neuer Investor zum Großteil auch seine eigenen Leute in Führungspositionen haben. Und das, das, das irre, was sie hier gemacht haben, es war ja nicht nur, dass sie in, in der Führungsposition in Nevada alles aufgeräumt haben, sondern die ganzen Auslands, ähm, ähm, wie heißt Auslandssitzungen Sie sind komplett massakriert ähm, worden, kann man mir sagen. Ich glaube, die Hälfte aller Leute in Kanada wurden entlassen, die Hälfte aller Leute in ähm, Asien wurden entlassen hm. und ich glaube auch noch ein riesengroßer Teil in England wurde. War, war war so sogar, war war, war, war sie sogar wollen die
0: Shows. Sie wollen die Shows, dass,
1: sie, dass ja. sie Asien mehr oder weniger zugemacht haben, fast schon so mit irgendwie. Ja, Ich glaube, da waren drei Viertel oder so. Ne? Äh, irgendwie, irgendwie
2: sie wollen
0: sogar, die Shows. Glaube, sie wollen. Genau, sie wollen die Shows ja sowieso herunterfahren von 46 im Jahr auf 32 oder sowas. Ja,
2: 32 bis 35 wird so ein bisschen so gemunkelt, was ja auch nicht weiter schlimm ist. Und es soll halt alles wieder mehr zentriert auf Amerika werden, wo sie halt so schön stark sind. Und halt auf, äh, auf mehrere zentrale Shows, zum Beispiel in Brasilien, Kanada und vielleicht auch mal in England. Aber nicht mehr, dass sie Shows in Manila machen werden mit einer Card wo nur ein Mail mit ausfallen muss und sofort bricht die Karte zusammen, weil sonst auf dieser Karte keine Kämpfer sind, die Leute interessieren.
1: Ja, also hier nochmal, um es nachzureichen, der, äh, beim, beim Asien Office war es ungefähr die Hälfte der Leute scheinbar und bei dem Canadian Office wirklich 80 Prozent. Was halt gerade bei diesem Kanada Office ja. ist, halt, ist halt, sehr faszinierend. Da hat auch äh, Jordan Breen, was, glaube ich, ein gutes Interview zugeführt mit einem kanadischen Journalisten, wo sie gesagt haben die waren diese Woche alle unterwegs, um UFC 206 in Toronto zu, zu promoten, ja, die, die große Rückkehr nach Toronto mit hier Rumble und, und Cormier und wurden quasi während dieser Pressetour mehr oder weniger gefeuert und wussten das teilweise halt auch schon und mussten dann halt diese, diese Pressetour noch machen, so.
0: wieder zum bösen äh,
1: Spiel. Ich komme nicht mehr ganz hinter ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, dieses Ka kanadische Office hat jetzt zwei große Shows für die, für die eigentlich verantwortlich sind in den nächsten, in den nächsten Wochen, genau, sie haben nämlich auch noch die Fight Night 101 in Australien das ist genau. irgendwie dieses Office für Kanada, Australien und Neuseeland. Das heißt, die haben zwei große Shows, die die promoten müssen und jetzt wurden 80% der Leute gefeuert. So, das, und, ist, das ist ja, schon, schon spannend. So.
2: Und dieses Office war auch da verantwortlich für zwei der erfolgreichsten Shows überhaupt, nämlich der GSB Jake Shields Show, damals der allererste Show im... nicht im Air Canada, wie heißt das? Im... im, im Rogers im, im Roger Center. Center. Genau. Und äh, für die Ronda Rousey Holly Holm Show.
1: Stimmt, genau. ja, Stimmt, das war Australien. Das ja, war aus rein,
2: das waren zwei das der waren größten Shows und aus Das Dank waren glaube den ich die zwei
0: größten, oder? War das nicht die höchsten Von den Zuschauerzahlen,
2: Zuschauerzahlen waren es die größten Shows, aber nicht von dem um, reinen Umsatz für, vom, vom, vom Geld, hier. ja. Da gab es größere Shows.
1: Ja, das ist halt so, äh, die also klar die, 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 den, den Lob für solche Shows gibt sie, holt sich natürlich immer der, der Chef direkt selber, schätze ich mal. Und gleichzeitig sagt dann ja, äh, Kanada ist kein so großer Markt mehr wie vorher, weil GSP weg ist und Roy McDonald äh, wie einen haben ziehen lassen und so. Also, das äh, ist halt immer ein bisschen schwierig. Äh, ja, so aber jetzt mal... Nur jetzt an allem mal. Schuld, aber ja.
2: Es gibt auch positive es Sachen, ähm, Ultimate Fighter wird eingeschaltet. Genau. <lacht> ja, nee, ich es ist ja direkt eine neue Staffel.
0: ist, ist doch jetzt eine neue Staffel bekannt gegeben worden, direkt danach.
2: Ja, aber es wird wahrscheinlich die letzte sein.
0: Darf ich euch jetzt endlich mal eine Frage stellen, die ich seit fünf Minuten stellen will? Nein. Abgesehen von den... Ähm, Jobs, die das natürlich kostet, was natürlich ähm, scheiße ist, auf okay. jeden Fall. Aber denkt ihr, dass so eine Ausdünnung des äh, Rosters plus äh, andere Strukturen einzuführen, die Zahl der Events runterzufahren, ob das nicht vielleicht sogar äh, der Weg ist oder das, was die UFC lange Zeit äh, mal gebraucht hat, anstatt nur auf Quantität zu setzen?
2: Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du vielleicht so siehst, dass der Fight Pass mehr oder weniger aufgeführt wird für Shows, die nicht die UFC sind. Dass man scheinbar nicht mehr auf UFC-Shows setzen möchte, die Fight-Pass-Shows sind, also reine UFC-Fight-Pass-Shows oder solche Dinge, sondern halt auf starke, strukturierte Events, Pay-Per-Views in Amerika, jetzt, in, jetzt wahrscheinlich in New York weiterhin, in Las Vegas trotzdem und darauf ihren Fokus zu setzen und... Ähm, ich finde das auch um einiges schlauer. Ich finde es auch sehr gut, wenn man immer mal wieder mal zwei Wochen Pause zwischen Events hat. Das ist für alle ja, angenehmer. Es
0: hat sehr gut getan jetzt.
2: Ja, es hat wirklich sehr gut getan und es ist auch jetzt noch mal angenehm, dass ich jetzt mal schon sagen wo man kein Preview machen zu müssen und trotzdem eine Show machen können, weil es Themen gibt. Und ähm, es ist natürlich immer schlecht für die Kämpfer, weil natürlich Kämpfer verlieren äh, Möglichkeiten Geld zu machen. Es werden Mitarbeiter werden entlassen. Im Großen und Ganzen ist es aber wahrscheinlich der richtige Weg, aber wir wissen es natürlich nicht. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, die Fokussierung des Fightpasses auf andere Ligen, die dann die Lücke füllen können, ergibt langsam immer mehr Sinn. Weil vorher hat man sich gedacht, okay, warum holt man so viele Ligen rein, wenn man eh noch so viele Events hat. Aber man hatte schon eine längere Zeit kein Fightpass-Event mehr gehabt. Es war man nie da überhaupt ein Fight Pass event Ich glaube auch nicht, oder? War man ja, nicht auch schon. ein Event? Ja, okay, dann war das ist vielleicht ein Fightpass-Event. Ich habe mir auch ich gedacht, war. das Fest Ich gucke guck mal nach. Ist ja aber auch egal. Es gab nicht wirklich viele Five-Best-Events mehr. Und gerade nachdem, äh, wie gesagt, der Verkauf war, wurde auch überhaupt nichts mehr in dieser Hinsicht angekündigt. Und ich glaube, das war auch einer der ersten Ziele, zu sagen, wir müssen hier sehr viel ähm, Geld auch einsparen, weil schon auch die UFC und Sufa so scheinbar sehr gelogen hat, wie viel Schulden sie wirklich haben und wie viel ähm, Geld sie wirklich ähm, ich verbrauchen.
1: Das, das schockiert nicht so tief.
2: Das, das wird auch teilweise also überlegt, ob es damit Klagen geben könnte, aber wir werden ja sehen, was dann noch rauskommt.
0: Also Lamas gegen Penn sollte eine Fight-Pass-Show sein. Okay. Aber wie, wie du schon sagst, die, die, die UFC will natürlich mit Fight-Pass jetzt mehr oder minder so ein, so ein globales MMA-Network aufbauen, wo halt auch jeder auf der ganzen Welt, wo es Fight-Pass ich weiß gar nicht, gibt es überall auf der Welt Fight-Pass wahrscheinlich mittlerweile, ne? oder bis auf wenige also, Ausnahmen.
2: Es gibt bestimmt ganz, ganz wenige kleine Ausnahmen. Ich hätte mal nachschauen.
0: Ja, aber wie dem auch sei, ich finde es halt interessant, dass sie halt diesen Weg gehen. Und vermutlich ist der Weg für Talente in diesem Fall schneller in die UFC, als wenn es den Fight Pass nicht gäbe und die, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Fight Networks, MSNBC laufen würden in der Nacht oder auf Access TV wo die Shows niemand sieht, wenn überhaupt. Oder lokale Fernsehsender dann diese Shows übertragen. Dann ist der Weg halt für Talente schon näher in die UFC zu kommen als, als anders, als vorher. Aber gut. Machen wir mal weiter ich mit. Wollte,
1: ich wollte eine Sache kurz noch sagen. So, aus, diesem, sorry. aus diesem Bericht von Melzer, dass mich dann doch... Äh ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich schadenfroh war. Es hat mich schon äh, sehr äh, amüsiert, so ein bisschen. Das würde dass, niemand dass,
0: sagen über dich.
1: Dass, äh, dass da wohl viele Insider zitiert wurden, die komplett schockiert waren, weil sie ja felsen, felsenfest Dana White geglaubt haben, dass äh, niemand entlassen wird, scheinbar. Äh, und so weiter, weil äh, Dana White hat das ja ihnen gesagt. Und Dana White lügt ja nicht. Und dann wurde halt so nebenbei nee. erwähnt, ja. Ähm, natürlich haben sie gesehen, dass die, dass die UFC eine lange Geschichte davon hat, äh, ganz offen. Fans und Journalisten und so weiter anzulügen. Aber die haben ja gesagt, ja, das ist ja nur uh, Part of doing business, das ist ja ganz normal, aber uns intern würde Dana White ja niemals anlügen. Und dann waren sie scheinbar, ja, äh, scheinbar war die Moral ja sehr, sehr gut. Aktuell irgendwie scheinbar eigentlich sogar noch für viele Leute. Und jetzt sind sie alle, gab's, es gab wohl viele Leute, die komplett schockiert waren. Manche haben sicherlich kommen sehen, aber es gab wohl wirklich einige Leute, die äh, echt, echt schockiert waren. Und das... Mhm ist schon von außen so ziemlich amüsant. So, was, Dana White hat mich angelogen? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, Das ist dann das schon, ist, da, da muss man schon schmunzeln so ein bisschen bei.
0: So ein bisschen so ein bisschen da aufzuräumen ist ja durchaus richtig, aber sie müssen halt darauf passen, dass sie sich die ganze Firma nicht zerschließen mit dem ganzen Know-how, was, was die Leute haben, was, was Produktion angeht und so weiter. Das ist äh, schmaler Grad, auf dem sie sich bewegen, aber gut. Äh, dass äh, Dana White das vielleicht auch gar nicht in der Hand hat, darüber äh, zu entscheiden, wer bleibt und wer nicht, oder wie auch immer solche Ankündigungen zu machen, wenn er die Firma einfach verkauft oder seine seinen Anteil, die er da ja hatte an Super. Äh, naja, das äh, könnte einem ja auch der gesunde Menschenverstand sagen. Aber gut. Ähm, äh. Five gibt es in 174
2: äh, Nationen. Die UN erkennt 193 Staaten an, also es ist in sehr vielen Ländern der Welt. Scheinbar wie ist denn aber die
0: Situation auf der Krim.
2: Ich wollte gerade, das ähm, weiß ich nicht, das ist eine spannende Frage, ähm, laut Wikipedia, ich habe wirklich nicht woanders gefunden, steht aber, ja. dass es zum Beispiel nicht in Brasilien und in Lateinamerika zu empfangen ist.
0: Ach echt, okay. Ja, das muss TV ich auch DVDs, nicht. Ne? Das ist aber heftig, dass sie das nicht, dass gar, gar nicht haben, das ist krass.
2: Ja, so lange, wie lange Zeit es ja auch mit den WWE-Network in Deutschland war,
0: Also vermutlich tv also, ich jetzt, die das finden.
2: Äh, WWE-Fans.
0: Ja, ja, aber die hören, hören uns ja nicht. Das ähm, ist richtig. Die glauben ja, dass die
2: UFC WWE von WWE gekauft wurde.
0: Von WWE. WWE ist doch eigentlich alles das gleiche. Drehst du einen Buchstaben um. Gut. Äh, ja. Jonas. Ja, bitte. Der, der Korean Zombie ist zurück und auf meinem Titel steht, ist zurück und will ein will BJ. Ja,
1: er will einen BJ, das, das ist richtig. Und zwar Das, ist, das ist, will haben.
0: Ist, ist missverständlich. So wie Ishihara
1: jeden Tag. Ja, der, der wurde ja jetzt mal gemaßregelt, der darf das.
0: Dem sind immer. die Bitches verboten worden. Genau.
1: Nee, also, ähm, das ist natürlich eigentlich auch eine Riesennachricht, aber das, das müssen wir jetzt mal. No aussetzen. more Bitches. Ähm, Nein. Nein, also, es, 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 gab, es gab ja, halt dieses Video-Interview, wo er halt gesagt Ja, ich bin zurück und ich möchte gegen BJ Pen kämpfen. Ja, finde ich finde ich sinnvoll. Es gibt aktuell viel zu wenig Zombies im Sport und BJ Pen ist da, glaube ich, sehr gut geeignet für, in, in die Welt der Untoten gebracht zu werden vom Green Zombie. Und, äh, ich bin halt mal gespannt, was jetzt passiert, weil ich hätte, das, das wäre vor dem Verkauf, wäre das prädestiniert gewesen für eine Soulcard, hatte ich immer das Gefühl so. Weil sie wollen vielleicht bestimmt noch mal nach Südkorea zurück, da bräuchten sie ein Main Event, da würden sie BJ Penn, das, würd, würde, irgendwie, das würde irgendwie passen, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich halt mal gespannt, ob sie das machen oder ob das jetzt einfach irgendwie ja, weiß ich auch nicht, in, in, in Bangor ist der Kampf oder, oder überhaupt irgendwo. Also da, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ich freue mich natürlich riesig auf den Green Zombie, dass er wieder da ist nach, ich glaube, drei Jahren Pause jetzt mittlerweile schon. Ähm, hatte ja den Titelkampf gegen Aldo, das müsste 2013 gewesen sein, dann schwere Verletzungen, beide Schultern kaputt, alles mögliche. Ähm, und hat dann, so wie ich das schon habe, hat er auch seinen Militärservice sogar vorgezogen. Oder er hätte ihn vielleicht nicht zwingend machen müssen und hat sich gedacht, komm, ich mache das jetzt, damit ich mich von meinen ganzen Verletzungen ein bisschen erholen kann und wagt jetzt halt das Comeback. Ich, ich bin mal sehr gespannt, weil kann, man, äh,
0: kann ja, man sagen, dass Leonard Garcia seine Karriere zerstört hat?
1: Das äh, kann man über viele Leute sagen. Ich weiß nicht, ob Green Zombie so einer von diesen Leuten ist, aber sagen wir, sagen wir einfach ja. Ähm, okay. Und was man halt auch sagen muss: Die Featherweight Division hat sich in den letzten drei Jahren unfassbar entwickelt. Das muss man halt auch mal sagen. Ja, das war äh, Zum die, die
0: die ja, pur weg.
1: McGregor Ära. So. Ja, und jetzt oder. auch die Post-McGregor. Ja, ich würde sagen,
0: McGregor ist auch nicht mehr ja, Wait, gut, also gu von da
1: Gutes Argument. Aber trotzdem, die Division hat sich sehr verändert und ich bin ich bin mal sehr gespannt, wie er sich zurückmelden kann und äh, freue mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja, sein letzter Kampf war gegen Jose Aldo.
0: Jupp. Jose Aldo ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, der hat ja äh, sehr viel äh, sich sehr lautstark über Gewerkschaften geäußert und hat gesagt, dass er äh, mittlerweile ja retired ist wollte nicht mehr kämpfen und äh, hat nach einem Gespräch mit Dana White gesagt, doch, doch, ich will doch noch kämpfen. Wie seht ihr denn die ganze Dana White, Dana White bzw. Josie Aldo Situation?
2: Also mit äh, Mafia-Leuten darfst du nicht mit Gewerkschaften kommen. Das ist schon mal relativ wichtig. Gute, ja. Sonst kannst du bei, bei Jose Aldo... Hast du WME
0: gerade genau. äh, als Maf Mafia... Nein, äh, ich
2: meine Dana White und seine, so. seine Leute, weil die können ihn immer noch irgendein Footballfeld vergraben.
1: Meinst du, er ist eines Tages mit dem Pferdekopf in seinem Bett aufgewacht und hat sich dann alles, hat sich dann anders entschieden. Und danach
2: hat er sofort gesagt: Ja, ähm, ich möchte doch wieder reden.
0: Ja, aber man hat ihm einen Pferdekopf auf eine sprechende Toilette geschnallt.
1: <lacht> oh, was ein Callback. Ich, das ist großartig. Das ist, oh, ja. ich kann ja nicht ein Wort fassen, was das gerade für, für ein Glück im Herauslöst. <lacht>
0: ja, ich. ich nee, also, ja, ähm,
1: ja Aldo, Aldo ist schwierig. Also. Ich fand, ich fand das ja schon wieder, ich fand damals ja schon lustig, wie er seinen Wechsel zum Company Man gemacht hat, als McGregor auf einmal Probleme ja. hatte und ihn dann so allen komplett um 180 Grad gedreht hat, jetzt dreht er sich wieder. Also ich finde es schwierig, ich finde in vielen Punkten, er hat immer noch ein, guten, ein gutes Argument. Ich finde schon, dass die UFC ihm halt auch ziemlich mies mitgespielt hat in der ganzen Zeit. Er macht sich nicht immer unbedingt einen Gefallen mit seinen Äußerungen, ja auch mit diesem Flipfloppen und so weiter. Das ist halt ein freier Geist. Ja, das auf jeden Fall. Jose Aldo ist ein Freigeist, das kann man so festhalten. Es reißt Bürger. Es ist auch ein für viele Leute. Also ich bin sicher, Jose Aldo erkennt die äh, Gültigkeit der Bundesrepublik Deutschland an, ja. Da bin ich, habe ich, hab ich keine ja, Zweifel. Da habe ich keine Zweifel.
0: Ich meine, wir haben einen Fight pass hier.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass Jose Aldo sich in seiner Freizeit seine eigene Ausweise druckt oder irgendeinen so Scheiß, ja. <lacht> das wiederum würde ich nicht ausschließen. <lacht> gut, wie auch immer. Ähm, aber ja, es ist, dieses Flipfloppen ist schon ein bisschen schwierig. Ich vermute halt schon, dass er auch. Ähm, ich glaube, ich habe das schon das Gefühl, dass es das ja auch ziemlich emotional ist, was sowas angeht und ich meine, klar, es geht um, um seine Karriere letztendlich, um das, was er sein ganzes Leben schon macht und äh, vielleicht äußert er sich da manchmal ein bisschen zu voreilig und rudert dann wieder doch ein bisschen zurück und rudert dann aber doch wieder zurück, zurück, weil er dann merkt, oh nee, doch, ich wollte das eigentlich doch so ja. sagen. Also, ist immer so ein bisschen schwierig, ich weiß nie so ganz, worauf ich, also ich glaube auch nicht, dass er jetzt seine Karriere beendet unbedingt, aber ich kann seinen Ärger auf jeden Fall verstehen, sagen wir es mal so. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Aber ich habe ja gelernt gestern, Emotionalität ist die Ausrede, die Universalausrede, die einen alles äh, erlauben lässt. Ist das so. Gut. Ja, habe ich gestern gelernt. Ähm, Conor McGregor ist das wie eine Fußballanspielung oder sowas, oder wie? <lacht> das ist eine Fußballanspielung. Äh, Conor McGregor ist von der Nevada Kommission wegen Dosen und oder Flaschenwurf. Äh, bestraft worden. Und zwar zuerst hieß es 150.000 Dollar. Mittlerweile ist es korrigiert worden auf 75.000 Dollar. Es ist ja noch besser. Äh, es ist ja,
1: haben... War es nicht so, dass es erst 25.000 Dollar hieß und dann pet Landroll gesagt hat, ach nee, machen wir einfach 150 draus und dann hieß es, ach nee, haben wir falsch kommuniziert, es waren eigentlich nur 75. Also es war halt ja, so, so ein riesen Schmierentheater irgendwie wieder. Alle haben sich groß wieder, das finde ich ja auch mittlerweile geil. Wurte hat ja schon gesagt, Fight Pass wird aufgebaut für so äh, kleinere Promotions. Ich glaube, Fightpass wird aufgebaut für diese fucking Nevada-Hearings. Ja, das gucken ja Leute wirklich sich an. Ja, aber und jetzt ist zwar, ja ihr Star zurückgetreten. Ja, und mit, zwar nicht ähm, nur Leute, die dafür bezahlt werden, sich das anzugucken. Also, diese Nevada-Kommissionsmedien also die Nevada sind halt immer eine riesige Shitshow und jedes Mal ist es so. Und ja, Pat Landwoll war oft... Ist ist
0: Son eigentlich noch da beschäftigt irgendwie als Aufklärer? Ich hoffe, Ich hoffe, er berät immer noch aktiv. Schade. Aber ich glaube es eher nicht.
2: Er darf ja. nicht, solange er eine aktive
1: Karriere hat. Und die hat er ja, da reden wir gleich noch. Oh, hat er. <lacht> ja, da reden, da reden wir gleich noch. Ja. Nee, also Pat Landwall war immer für einige Eclairs gut, sagen wir mal, und die Leute haben sich primär über sie aufgeregt. Ob das jetzt zum Teil auch damit zu tun hat, dass sie die einzige Frau da ist, das möchte ich jetzt nicht unterstellen natürlich, aber es würde mich jetzt auch nicht komplett wundern. Und die ähm, Leute haben sich auch lange über Keith Kaiser aufgeregt. Das ist also. korrekt. Ja, aber Pat Landwall, das war schon eine andere Qualität, hatte ich mal das Gefühl. Was sicherlich auch in sehr großen Teil daran lag, dass sie ziemlich furchtbar war. So, ohne Frage. Ja, Oliver Kopp hat sie ja ein bisschen verteidigt im Cyber was ich auch interessant fand. Sie war aber ziemlich furchtbar und sie war eine Frau, also beides zusammen. Ja, ja, eben. Das, das ist immer eine gefährliche Kombination. Aber äh... wenn, wenn sie nur ziemlich furchtbar und ein
2: Mann, dann werden sie wird Leute, wird sich Leute darüber aufregen, aber sie werden nicht getriggert.
0: Ja, ja aber es gibt auch bestimmt viele Leute, die das verteidigen. Ach, nee, das, Natürlich, ja nur... das macht Jonas ja, ja gerade. Achso, okay. Nein. Nein. Ja.
1: Also, ich weiß gar nicht, worüber wir jetzt reden sollen. Pet Landwoll, da kann man ich äh, will viele Job Geschichten. hat ja auch Nick Diaz lebenslang sperren und solche Geschichten. Das, die ist halt äh, ja, zupackend, sagen wir mal. Wer will das
0: nicht mal aus, 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 aus einer Wut heraus? Können wir jetzt bitte aufhören, über diese beschissene Kommission zu reden? Ja, was ich eigentlich was. sagen wollte, ist, dass Conor McGregor gesagt hat, A, dass er mehr, äh, mehr Strafe bekommt, als äh, die ganzen anderen Bums überhaupt verdienen. Und er hat gesagt, dass er nicht mehr in Vegas antritt. Glaubt ihr das, Conor McGregor?
1: Also ich glaube, dass ihm seine Strafe sehr schnell erlassen entlass, wird, wenn er, wenn er das ernst meint, aber äh, ja, es, wird sich, es werden sich Mittel und Wege finden, um darum zu... Er hat ja auch gesagt,
0: er zahlt die Strafe gar nicht aus. Ja, das, das, so kann es doch nicht. Jonas, machen, die Kommission verdient maximal 50.000 US-Dollar. Auch das hat Oliver Kopp dir im äh, Forum äh, so, mehr verstehe. als deutlich gesagt. Und warum sollte Oliver Kopp lügen? Dann haben sie ja gar keine, keine, ja gar keine äh,
1: Incentive, um Conor McGregor besser zu das, behandeln das oder anders zu behandeln. Verstehe. Hm. Na dann... Dann wird Conregor die volle Härte des Gesetzes erfahren, da bin ich mir dann doch sicher. Ja, das ist die Regierung. Ja, das ist die Regierung. Die fucking Regierung. Wir sind von der Regierung äh, äh, reglementiert. Das ist das harteste, die, 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 die harteste Kontrolle überhaupt, das ist die fucking Regierung, liebe Leute.
2: Ey, ja. ich ja, kann mir nicht
1: vorstellen, dass Conebrager
2: nicht mehr in den antritt. Die T-Mobile Arena ist das Haus, was er gebaut hat. Das wird er nicht zurücklassen.
0: Wortwörtlich. Ist. Ich bin mir sicher, dass er hin und wieder mal da als Bauarbeiter ist. Ja, was ist der gerade ihre, hat Er ist Ihre, das äh, hat da häufig gearbeitet. aber Klempner? Ja, ich ist ich Klempner. Schon, ich
1: glaube schon, ja. ja.
0: Kann man das ausschließen? Wenn er, äh, ja. Also, ich bin mir sicher, dass Cowboy Cerrone da gearbeitet hat, um sich äh, Trips zum Lake Mead zu, zu finanzieren. Gut. Conor McGregor sagt außerdem, dass äh, die äh, MSG-Show, die UFC 205, die mittlerweile auf äh, vier Stunden Maincard äh, gestreckt worden ist, ähm, zwei Millionen pay per view äh, brechen wird. Seht ihr das ähnlich?
1: Puh, also, weiß ich nicht, aber ich kann es ist Conor McGregor, ich es nicht so komplett ausschließen und es ist schon ein, ein Marquee-Event, der glaube ich schon irgendwie doch schon einen größeren Hype hat als selbst UFC 200 aktuell. Allein, weil halt bei UFC 200 dann die großen Kämpfe weggefallen sind. Ähm, ich würde mich dann schon ein bisschen wundern, weil ich schon irgendwie glaube, dass äh, diese Fehde mit Nate Diaz schon was ganz, ganz Besonderes war, selbst für Conor McGregor-Verhältnisse. Weil ich glaube, McGregor zieht gegen jeden, aber ich glaube, Nate Diaz hat nochmal einen extra Push gegeben, weil die einfach perfekt aufeinander gepasst haben.
0: Also, glaubst du nicht, dass Wonderboy 300.000 Beiß zieht? Äh, vermutlich nicht, nein.
1: Aber jetzt stell dir mal für UFC 205
2: vor, wäre Brock Lesnar nicht gesperrt worden.
0: Wer ist Brock Lesnar? Einer der das größten Stars, die, die UFC sag, mal, hey, sag mir jetzt gar nichts. Ach, Brock Lesnar, der UFC 200 an die Wand gefahren hat. Verstehe.
2: Ja, ich sag dir, wer nicht gesperrt worden Ich
1: meine, warum testet bei man Brock Bei dem Event, Lesner?
0: bei dem er angetreten ist, sind die ja, gesperrt gewesen.
1: Ja, es ist Brock Lesnar.
0: Ja, ich weiß, wer er ist. Aber
1: apropos UFC 200. Es ist nicht
2: zuträglich für den Sport, Brock Lesnar auf Drogen zu testen. Apropos ja?
1: UFC 200. Wollen ist, wir es wäre viel zuträglicher wenn er bei UFC 205 antreten könnte. Wollen wir noch über jemand anderen reden, der bei UFC Ja, wir reden gleich noch über John Jones. Und zu ja. Unrecht off offensichtlich.
0: <lacht> ja. Jonas, warum ist es in der UFC möglich, was in allen anderen oder was in allen anderen Organisationen, Sportarten, wie auch immer nicht möglich ist, auf kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel hinzuweisen, um in dieser Verteidigung durchzukommen? Weil die USA hat ja gesagt, John Jones ist tatsächlich, hat tatsächlich kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen und deshalb ist er in Anführungsstrichen zu Unrecht gesperrt worden. Untainted. Also durch ist das Ganze ja glaube ich...
1: Außer das Fleisch, das war nicht... es gibt noch ein Hearing. genau. Das war ja erstmal nur die Aussage von seinem Anwalt oder irgendwas, sowas, glaube ich.
0: Über Anwalt reden wir gleich.
1: Oder irgendwie sowas. Also da wird es noch ein Hearing geben, man kann mal gespannt sein. Man weiß halt nur, jolo Romero, ja, Hashtag Inuevo oder wie auch man das ausspricht, der ja offensichtlich hintergangen wurde, der offensichtlich unschuldig ist, natürlich. Ja. Und Termins, bei dem es mir egal ist, deshalb habe ich da keine Meinung zu. Äh, bei denen, die haben ja beide quasi diesen ähnlichen Prozess genommen, jetzt nicht ganz im Detail, weil sie sich vorher irgendwie mit Usada so einen Deal gemacht haben unter Tisch und kein irgendwie Hearing oder sowas gab. Aber bei denen war ja letztendlich die genau gleiche Verteidigung. Vergleich. Die haben äh, genau, die haben beide dann einen Deal gekriegt mit sechs Monaten Sperre nur. Also man, man kann mal gespannt sein, was, was mit äh, John Jones passiert. Ich, äh, ich bin auf jeden Fall mal da sehr gespannt und ähm, Aber ja. wenn
2: bei John Jones. Ähm, Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel erlaubt werden. Warum wird lässt du keine Fußcreme erlaubt?
1: Das willst ist einfach
2: sagen, dieser, dieser, dieser Sport. Dieser Sport widert mich an.
0: <lacht> ja. Äh, das, uns alle. Uns alle. Permanent, ja. Mich widert an, dass man mit so, so einer Verteidigung durchkommt. Das widert mich wirklich an.
1: Untainted. Alle beide. Alle, alle, alle sieben. Alle, alle sind alles, sauber.
0: Alles, alles Bullshit. GSP hat letzte Woche bei Ariel Havani bekannt gegeben, dass er ein Free Agent sei. Die UFC hat das sofort dementiert. Und ähm, die Situation ist so, ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen, ich versuche das mal zusammenzufassen. GSP's Anwalt sagt, dass die UFC Vertragsbruch begangen hat. Ähm, die Sache ist natürlich auch, die äh, GSP steht seit Zeit bei Under Armour unter Vertrag. Darf das jetzt allerdings nicht äh, tragen natürlich, weil die UFC mittlerweile den Reebok Deal installiert hat in bestehende Verträge. Und äh, ob das alles so rechtmäßig ist, ähm, steht noch in den Sternen und äh, UFC äh, oder, oder äh, ja die Anwälte sagen halt, dass man den Vertrag dementsprechend auflösen könne, weil es halt vertragsbruch sei.
1: Also ich meine, letztendlich ist das Argument ja so ein bisschen, dass er ja quasi nie einen Reebok-Vertrag unterschrieben hat, so letztendlich, ne? War das nicht der was auch völlig so richtig, richtig ja, ist, ja, das ist, das ist korrekt, ja.
0: Ja, er, er hat, ja. Die kriegen ja immer acht, acht Kämpfe-Deals oder sowas, ne? Mhm. Und die ähm, SP hat seinen letzten Kampf gegen Johnny Hendricks gehabt vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren. Auf jeden Fall und vor der, der Reebok-Ära deutlich. Weit vor der Reebok-Ära. So, und dann installiert die UFC da halt äh, Reebok und du kannst halt eben nichts dagegen unternehmen. Normalerweise ist es ja selbst so, wenn du hier Preisänderungen von einem Cent nach deutschem Recht logischerweise bei Strom oder was weiß ich hast, da hast du ein Sonderkündigungsrecht. Sobald sich irgendwas an der Vertragsausgestaltung zum Zeitpunkt der Unterschrift ändert. So. Ach, bei UFC-Verträgen scheint das nicht so zu sein. Aber das wäre ehrlich ja das Erste, was uns an UFC-Verträgen äh, Ja, das,
1: das ist halt das Spannende, weil bei UFC-Verträgen weiß halt niemand, wie es ist. Der ist independent contractor, das wissen wir. Niemand, nein, was ich sagen will, niemand weiß, äh, wie das bei UFC-Verträgen laufen würde, weil niemand es schafft, die herauszufordern, so vor Gericht oder ähnliches. Weil natürlich die, weil, ja. nein, die, weil 99% der Kämpfer nicht diese Macht haben, das machen zu können, das könnten sie überhaupt nicht leisten. Es ist halt die Frage, ob DSP es macht, weil DSP ist so ungefähr der Einzige, der es sich leisten kann, glaube ich. Und äh, das ist halt so, das ist jetzt die Spannung, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ja, DSP wird jetzt die Fighters Union gründen und der Vorsitzende und da wird sich jetzt alles ändern, Warum darum geht es GSP ja gar nicht. Nee, also ich wäre da auch erstmal sehr vorsichtig, was jetzt GSP als großer Vorreiter der äh, Arbeiterrechte, Arbeitnehmerrechte in der UFC angeht an oder Warum? Oder was. Ähm, aber es ist auf jeden Fall es ist eine spannende Situation, weil GSP muss sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Das, das hat er auf jeden Fall nicht mehr nötig. Ähm, deshalb kann man mal gespannt sein, was da passiert. Generell, ich meine, die ganze Art und Weise, wie sie mit dem umgehen seit Jahren, ist so katastrophal eigentlich. Furchtbar. Dass Dana White sich bei jeder Gelegenheit hinstellt und sagt, GSP, ja, der, der will nicht kämpfen, ich kann das erkennen, der hat nicht das Vorher in den Augen. Der, so, dass der Murphy sagt, ja, GSP
0: ist kein echter Kämpfer mehr, der will das nicht, der kann das nicht. So es Motto. fing halt schon an, nach, der, nach dem Hendricks-Kampf bei der PK, dass GSP halt offensichtlich äh, Probleme hat, psychischer Natur, und Dana White, die halt schon kleinredet. Ja. Das ging mir schon ziemlich auf den Sack damals, um ehrlich zu sein. Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, durch äh, die letzten Jahre, dass du überhaupt diese Data-Wide-Aussagen über GSP einfach nur schrecklich und furchtbar sind, wo ich mir denke, Alter, guck dir mal an, wie viele Pay-Per-Views der für dich gezogen hat in, in, ganzen UFC, in seiner ganzen UFC-Karriere. Ja, und dann wird so mit, mit, mit jemandem so umgegangen. Also das ist äh, ziemlich, ziemlich äh, ja, ärgerlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb, man kann mal gespannt sein, weil es ist halt ja die tolle Situation, wo er halt einen Anwalt hat, der scheinbar auch ein richtig, richtiges Schwergewicht ist in, in der Hinsicht, so, was von dem, was ich gehört habe, die halt sagen, wir haben keinen Vertrag mehr. Und die UFC sagt, nö, habt ihr doch. Und dann stehen sie beide da und sagen, ja, haben wir, nee, haben ist wir nicht, ja, habt die ihr ist doch. Ist wie der
0: nächste Rampage Jackson? Also, ich,
1: das wäre, das war, ja auch, das war ja auch noch damals so eine absurde Idee, dass die UFC ihn irgendwie aus seinem Bellator-Vertrag rausgeholt hat, was irgendwie auch im Nachhinein, glaube ich, alles vollkommen äh, legal falsch war und sowas. Ich meine, er hatte ja diesen Einkampf gegen, was Gegen Maldonado? Ja, äh, und dann ist er wieder zurückgegangen oder, oder war das nicht so? Ich krieg's gerade. Okay. Ja, ja genau. genau Genau so war es. hat er eine Lig Verfügung damals bekommen. Genau, wo dann auch im Nachhinein jeder gesagt hat, oh, das kann doch irgendwie nicht sein. Das kann doch jetzt, das. das da läuft doch irgendwas vollkommen schief gerade. Ja, ist so. es auch. Und deswegen ist, ist er der Tor. Und ja. kämpft gegen Satoshi Ishi. Ja, großartig. <lacht> großartig. Der hat er doch schon, oder? Hat, hat er nicht auch so ein nee, Ishi kämpft gegen Klingbo oder jetzt irgendein so furchtbares furch, 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 Zeug, ne? kennst du einen kennst du alle ja auf jeden Fall war das
2: jetzt war das stimmt ja, gegen Rampage Rampage gegen Ishi war schon stimmt stimmt stimmt, stimmt das war Dynamite 2. und ähm, Ishi kämpft nun wie gesagt gegen King Mo in ja, London oder was
1: ist irgendwie so was in England ich weiß es nicht mehr jetzt, wie so ganz absurde Ansätze Ähm, in warte mal warte. warte.
2: set to headline ich hab's gerade ich hab. ich stehe nicht, dass ich nur bei der 269 <lacht> wir haben Zeit, wir haben
0: Zeit. Ist das wichtig? Ja. Natürlich
2: das ist das wichtig. In Dublin, Island. Ach
0: Dublin, natürlich. Ich
2: hatte irgendwie einen Kopf gehabt, oder das wollte aber nicht sagen, falls ich falsch liege.
0: Krog Park. Oder wenn es
2: Das wäre geil. Aber wie gesagt, wenn, wenn Satoshi Ishii kommt, dann ist es logisch, dass dann Irland stillsteht.
1: In, in vielerlei Hinsicht werden die stillstehen, ja. Ja. Hey, also, ich bin, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie es weitergeht, ähm, und wie gesagt, GSP ist jemand, der muss das nicht mit sich machen lassen. Der könnte da durchaus Paroli bieten, glaube ich. Das ist halt immer die Frage, was, was, was will GSP jetzt? Ja, will er unbedingt noch einen Kampf haben? Will er unbedingt einen Kampf in der UFC haben eigentlich? Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass er das teilweise nur als. als ähm Verhandlungstaktik benutzt, damit die UFC am Ende doch beigibt oder ähnliches, weil ich will DSP zu Bellator? Ich glaube es ja nicht wirklich. Ja, ich meine, wir haben ja schon die ganzen lustigen Szenarien in uns DSP gegen MVP, ja, oder DSP gegen Ben Eskön oder Woodke, was war das? Hey, Melvin Ja, Melvin <lacht> Mellentroff, <Das> natürlich. Ist <lacht> das <lacht> ist Gott es ist immer Melvin Ja, <lacht> natürlich. Ja, also, auch da kann man mal sehr gespannt sein. Und auch ja, da, vor allem, wenn es dann
0: ein Grundsatzurteil gibt, ne?
1: Ja, und ich meine, auch vor allem da gibt, auch da stellt sich die UFC, habe ich das Gefühl, wieder unnötig selber schlechter. So. Also, es gibt keinen ja. Grund dafür, ihn so zu behandeln eigentlich. Und ja, es ist halt... Naja irgendwie... doch, es
2: gibt sehr viele gute Gründe, ihn so zu ja. behandeln. Der lehnt sich gegen Rehbock auf.
0: Ich meine, ja, aber man, man, man könnte... Der kämpft
1: nicht da, wenn die UFC es möchte. Ist halt die Frage, ja, mein... hätte man es überhaupt so weit kommen lassen müssen, dass das überhaupt alles in die Öffentlichkeit kommt?
0: Weißt du Weißt Ja. Hätte man das nicht irgendwie regeln können über Embedded? dass du sagst, wir im battle hauen wir raus, wir machen eine Countdown-Show, da kannst du immer in äh, Under Armour rumrennen. Das machen alle anderen auch. Ich glaube, die müssen ja erst, wenn sie am Veranstaltungsort angekommen sind, äh, komplett in Reebok rumlaufen. Ich hab Ja, sie müssen von bei, den, daher bei,
1: den, bei, den, bei den Scrums müssen sie auf jeden Fall ihre Nike-Schuhe ausziehen, ja. Richtig.
0: Ja, frag mal mit, äh, mit Rion.
1: Genau. Sie
2: hätten ihnen einfach sagen können, hier, wenn du bei der UC kriegst, kriegst du eine Fight Pass-Show, bei der du über Verschwörungstheorien, Aliens und Dinosaurier reden darfst und wir bringen wir geben dir einen ähm, Schauspieldeal bei Jurassic World 2. Das ist alles, was GSP möchte.
0: Ja. Äh, genau. Dann
2: das andere Problem ist, er ist ja scheinbar auch Teil ähm, seine Beratungsfirma ist scheinbar ein riesengroßer Konkurrent von WME.
0: Ja, die Frage ist halt, ob diese Beratungstätigkeit plus äh, Promotion ähm, einen Interessenkonflikt darstellt.
2: Nein, natürlich nicht. Das ist, ähm,
0: Aber ich glaube jetzt nicht, dass doch... das der ausschlaggebende Grund ist, weil äh, der Umgang mit GSP äh, bei, zu, zu Sufferzeiten schon sehr, sehr fragwürdig war. Darf das wir haben kommt seine... noch ein Schwert hinzu.
2: Entschuldigung, ich habe gedacht, dass nichts Mal kommt. Nee, nee, alles gut. Kann, kann ich kurz deine News kurz unterbrechen? Bitte. Wir haben Geburtstage. Ähm, oh, heute haben wir oh. keine besonderen Geburtstage. Ähm, eigentlich hat heute nur Frodo Kaspolayev Geburtstag. Wieder dies. Aber morgen haben einige Leute Geburtstag, die ich als sehr, sehr zentral äh, betrachte. Ich lade gerade die Seite. Ich wusste es, ich habe vorhin schon angeworfen. Nicht nur hat Teacher Archangel Geburtstag, sondern auch Kevin Gestlummer 24. Alexander Volkov, ja einer der bist, Julius ne? Lieblingskämpfer, wird 27 Jahre ja, ja. jung. 27 Jahre jung für einen Schwergewichtskämpfer. Er wird also noch ungefähr 25 Jahre Mixed Martial Arts betreiben können. Er
1: kommt quasi gerade in die Pubertät.
2: Und einer der absoluten Elite-Striker im Mixed Martial Arts hat heute Geburtstag. Er hat vor kurzem ja, nämlich letzt, letzte Woche letzte Woche hat er gegen das australische Megatalent Tai Tuivaisa verloren. Es war ein Titelkampf. Also wir gratulieren zur Geburtstag, Sam schmeckt sweeney
0: <lacht> Danke dafür. Möchtest du die von okay. nächster
1: Woche vielleicht auch noch nachholen? Wolltest du vielleicht... Woche,
0: Verzeihung. Wenn du, nein, wenn du jetzt schon dabei bist, Willst du nicht noch aus Rouseys Buch einzeln? Nein,
2: das kommt erst später, wenn wir über, Rouse reden.
0: über Rousey reden. Wir reden nicht mehr über Rousey.
2: Wir reden natürlich über Ronda Rousey, das ist einer der wichtigsten Themen,
0: die es diese Woche nein. gab. wir reden erst über Edmund Tverdion. Mal wegen... Und zwar ist Edmund Taverdjans komplettes Transkript vom äh, Travis ja, Brown-Kampf bei Bloody Elbow online zu lesen. ist ein bisschen länger her. Und der Jonas hat es abgefeiert.
1: Äh, haben wir das nicht alle abgefeiert? Also bitte. Ja, aber durch, nicht vor allem. Ganz durchgelesen, ja, ich habe, glaube ich, diese die zweite Anweisung davon in den Gruppenchat gepostet, den Ominösen. Das ist richtig. Das ist richtig Und noch ich das komplett getobiert.
0: gelesen habe. Ja. Ja, es sehr ist sehr viel profit Es ist auf jetzt, mir was es jetzt schon wieder
1: so lange her, dass ich keine konkreten Sachen mehr weiß, aber es war auf jeden Fall großartig. Ja, man hat ja. auf jeden Fall erfahren,
2: warum Terrace Brown diesen Kampf verloren hat. Durchaus. Es ja. nicht besonders gutes Coaching von Edmund Taverdan. Und es das ist, das glaube ich, sehr schockierend, ist. für viele Leute zu erfahren, dass Edmund Taverdian wahrscheinlich kein so besonders guter ähm, Trainer ist.
0: Er ist, äh, er ist sehr gut darin. Pratzentraining in Highlight-Videos sehr gut aussehen zu lassen. Das ist auch ein Talent. Das können auch längst nicht alle. Da würden viele, glaube ich, äh, Edmund Tavernier einem Mike Winkeljohn vorziehen. Travis Brown zum Beispiel. In genau dieser Konstellation. Das ist auch der
2: Grund, warum Travis Brown da trainiert.
0: Ja. Äh, kommen wir nun zu Ronda Rousey. Die hat jetzt offiziell den Kampf bestätigt bekommen äh, gegen Amanda Juniors bei UFC 207 um den Titel.
2: Ja, und es gibt ja eine Lektion, okay. das ist immer ganz wichtig für ähm, Ronda Rousey. Unterschätze nie die Gegnerin, denn wir lesen jetzt aus dem ersten Buch Rousey gemeinsam. Es ist gerade etwas sehr dunkel, ja. aber das ist in Ordnung. Das ist ja nicht schwer zu lesen, die schwarze Schrift hier. In dem Moment, in dem man aufhört, in der Gegnerin eine Bedrohung zu sehen, gibt man ihr die Chance, einen zu besiegen. Man glaubt, man müsse nicht so hart trainieren. Man nimmt Abkürzungen. Man wird bequem. Das rächt sich. Als ich klein war, wurde ich nicht ernst genommen, weil ich kaum einen Satz herausbrachte. Als ich an Judo-Wettkämpfen teilnahm, wurde ich unterschätzt, weil ich Amerikanerin bin und Amerikaner schlecht in Judo sind. Als ich mit M.A. Schlechte anfing, winken, ja, weil Amerikaner schlecht in Judo sind. Als ich mit M.A. anfing, winken alle ab. Erst, weil ich eine Frau war und dann, weil ich angeblich nur einen einzigen Aufgabegriff drauf Aufgabegriff drauf hatte. Ist auch Zeit cool. meines Lebens war ich konfrontiert mit dem fehlenden Vertrauen anderer Leute mir gegenüber. Selbst wenn ich haushohe Favoritin bin, sehe ich mich als Underdog. In jeder Sekunde meines Lebens habe ich das Gefühl, ich müsste etwas beweisen. Jedes Mal, wenn ich ein neues Fitnessstudio komme, an ein, neues an ein neues Filmset, zu einem neuen Geschäftstermin oder einen Kampf, muss ich mich beweisen. Immerzu hat es Leute gegeben, die mir nichts zutrauen. Solche Leute wird es immer geben. Ich ziehe daraus Motivation. Ich will ihnen unbedingt zeigen, wie falsch sie liegen. Und das gilt heute ganz besonders noch genauso, wie es damals geschrieben war, wenn es jetzt heißt, sie will ihren Titel zurück gegen Amanda Nunes. Nicht wahr, Jonas?
1: Ja, und vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass. Also, wenn ich das mal zusammenfassen kann, Ronda Rousey hat ihr ganz, war ihr ganzes Leben lang der Underdog, oder wie kann ich das jetzt sagen? Ja, in ihrem Kopf. Gut, äh, die Wettquoten sind raus. Ronda Rousey ist natürlich Favoritin über Mana Nunes. Also äh, sehe ich einen leichten, einen, einen leichten Widerspruch, aber gut. Ähm, es gab ja. Es war, glaube ich, im Cyber, das ist auch schon eine, eine Weile her, glaube ich sogar, aber es gab doch diese große Diskussion, dass das ja eine, eine Schande ist, dass sie einen title -Shot kriegt oder ähnliches. War das, war das nicht ja. so? Ja, ähm. Ja, da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Weil ich meine, die, die Buchmacher sehen sie als klares Favoritin, also wurde ja offensichtlich alles richtig gemacht. Ähm, und ich, also dass man Ronda Rousey natürlich im, Comeback, im Titelkampf kriegt, ist ja eigentlich selbstverständlich, würde ich fast schon sagen. Nein. Gut. Ähm, sie kriegt den Kampf, den sie haben wollte, logischerweise.
0: Natürlich ja, kriegt sie, was richtig. sie haben will. Alter. Ja. natürlich also,
2: Das, ist, und das auch, ist auch richtig das ist
0: so. Logisch. Ich meine, wenn die sich die Leute jetzt hinstellen und so tun, als wäre Ronda Rousey Dan Henderson, äh, das finde ich schon ziemlich bedenklich. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit aufgrund dieses Zitates ein Bild vorm Kopf, wie sie sich akribisch auf ihre Carlos Junior Werbung vorbereitet vielen Dank dafür
2: ja, das konnte ich mir sogar vorstellen aber ja, ähm, es ist ein, ein richtiger Kampf zur richtigen Zeit ja, Amanda Nunes gegen ähm, am Ende des Jahres auf derselben Cup wie auch Dominic Cruz kämpfen wird es ist perfekt, wie gesagt ich finde es ähm, wunderbar ich finde es auch richtig, dass Ronda Rousey einen Titelstab bekommt. Sie hat, lang, die hat die Division aufgebaut. Sie war die einzige Titelträgerin überhaupt, bis dann halt gut, immer gut. wieder gewechselt wurde. Und jetzt ist Ronda Rousey zurück, und wenn Ronda Rousey um den Titel antreten wollte, dann finde ich es auch gerechtfertigt, dass sie ein direktes ähm, Titelmatch bekommt. Und am Nunes, nun sie wird sich freuen. Sie wird jetzt viele rote Hülsen
0: tragen. Gut, der Spruch, der K1-Spruch, das Haus, was Ronda Rousey äh, gebaut hat. Ja. Ist das äh, so zutreffend wie bei keinem anderen Kämpfer oder Kämpferin? Ja, absolut, weil es
2: gäbe keine Damen-Division ohne Ronda-Rosie. Das ist alles von Ronda-Rosie gebaut. Das muss man auch einfach mal ganz klar so anerkennen. Und und seitdem hat sich aber alles sehr viel schneller entwickelt, als wahrscheinlich Ronda-Rosie es geplant hat. Wie gesagt, in dem Buch schreibt sie davon, dass sie ja, wenn sie zurücktritt, dann wie Royce Gracie auf die Damen herabschauen wird und sagen wird, das sind ihre Kinder. Und sie wird unbesiegt abtreten und es wird nie eine Kämpferin geben, die genauso gut ist wie Ronda Rousey. Während es jetzt schon immer Zweifel gibt, ob es nicht schon aktuell Kämpferinnen gibt, die besser sind als Ronda Rousey. Und vielleicht sogar in ihrer Gewichtsklasse besser sind als Ronda Rousey. Und das ist halt interessant, weil damit hätte glaube ich, niemand gerechnet vor drei, vier Jahren, als das alles so anfing. Aber ja, ja. Das hier, es hat, hätte glaube ich, niemand wirklich damit gerechnet, dass so schnell äh, die Divisions aufgebaut werden und dass so viel Niveau nachkommt. Wie gesagt gerade, vielleicht noch nicht im Band haben wir sofort, aber selbst da kommt langsam ein Niveau nach. Aber in den kleineren Gewichtsklassen ist das Niveau schon sehr stark gestiegen in letzter Zeit. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, äh, wo du gerade kleinere Gewichtsklassen ankündigst, äh, äh, reden wir über Michelle Waterson gegen Page von Zend.
2: Ähm, wunderbarer Kampf, also auch ein ähm, Kampf, der wunderbar vermarktbar ist, weil sie sehen traditionell und ähm, gut aus. Ich glaube, die meisten Leute würden sagen, es ist sehr gut aus ja, ja. traditionell und <lacht> gut. Ja, ich glaube, ich glaube die machen, meisten Leute würden sagen, Page One Zen und Michelle Wodersen äh, sind attraktiv und das ist sehr gut zu vermarkten. <lacht> Gerade weil ja auch... Gerade weil ja auch nur ein Sage Northcutt auf der Karte ist, der auch für viele Leute. Der hat auch
0: traditionell ist. gut aussieht, klar.
2: Ja, Mickey Go jetzt vielleicht nicht so, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Alter! reden wir mal über den Kampf. Michael Waterson gegen Patchman ist, ist ein wunderbarer, perfekter Kampf. Wie gesagt, sie baut zwei Kämpferinnen wunderbar auf. Patchmansen hat ja auch wieder nicht bewiesen gerade im Pack-Rawlings-Kampf, dass sie zurück ist. Es war kein überragender Alter. Kampf, aber sie hat gewonnen. Und Michelle Waterson ist ja schon eine ehemalige Championessin in Atom White gewesen bei Invicta und jetzt sie jetzt weiter bei der ufc sehen ist toll. Es ist ein wie gesagt, toller Main-Event und ich freue mich drauf.
0: Ja. Ähm, Jonas, willst du mal was sagen? Nee, so. ich, ich bin immer noch sprachlos. Nein, für UFC Belfast, dass dein Champions-Kampf an Nelson ausgefallen ist und jetzt, wo es Darcy gegen Hall 2 gibt als Main-Event, würdest du auch sagen, dass ich, uh, Uriah Hall auch diesen Kampf gewinnen wird? Ich bin da ganz bei Master-11, ganz klar. Aber man weiß
1: ja bei ihm nie, deshalb ist das nur so eine Sache. Ja, aber äh, li Lecker. liegt das nur an mir oder ist dieser Kampf eigentlich relativ furchtbar?
0: Was? Hall gegen Musashi 2? Ja, ich ich finde den Kampf relativ, relativ schlimm, ist, ja. Das ist, glaube ich, der größte Rückschritt, den ein Kämpfer ja, nach
1: Vor allem, du hast so viele Leute, die gesagt haben: Boah, Musashi sah noch nie so gut aus wie gegen Vitor und er nimmt das jetzt endlich vollkommen ernst und. und ja, will, und dann buchst du sich gegen jemanden, den er eigentlich. Genau, und will sich als Topkämpfer ja, Top etablieren, sagt jetzt: Ich mache die großen Namen, ich will jetzt die Titel haben und so weiter und dann sagt er ja Ich bin Nick Diaz Ja also ja genau, dass das halt wirklich sagt, dass er Nick Diaz fordert oder Anderson Silva oder einen der Top-Leute dass er halt, dass man denkt, okay, jetzt nimmt Musashi das Ganze endlich mal vorkommen äh, Trash-Talk gegen
0: Conor McGregor
1: Genau, und dann denkt man so, ja jetzt, jetzt ist er da jetzt, jetzt greift er ganz oben an der nächste nächsten Kampf Ja, ey, du kämpfst jetzt gegen Raya Hall in Belfast du so Ja, was?
0: das war alternativlos Ja, absolut, absolut weil Hall würde gegen was, Anderson
2: Silva antreten Raya Fall sollte mal gegen Anderson Silver antreten, also bitte.
0: Aber das ist doch auch, ne?
2: Das ist also, ja, das ist also ist doch schon ein ganz hohes Niveau. Und er kann nie wieder gewinnen machen, das ist alles perfekt.
0: Ja, es ist alles perfekt, auf jeden Fall.
2: Mir tut wohl sehr leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ein, äh, Aber, ja, ein weiterer Rückkampf, mit vielleicht mehr Sinn und Stellenwert, ist Verbüße Verdun gegen Ken Velasquez auf Sea-Level. Also 619 Meter über dem Meer oder so.
1: Ja, also da müssen wir gar nicht drüber reden, also, weil wenn C-Level ist, ist der Ausgang klar, oder? Da hat wer ja, natürlich äh, Ist auch so. das Also, also ist da müssen wir da nicht drüber
0: Velasquez ist ziemlich klarer Favorit bei den Buchmachern, Jonas.
1: Ja, die sind halt Versteher. Die wissen halt, dass das C-Level, äh, C-Level Velasquez, wie du aber sehr, sehr gerne ja. sagst, dass der halt unbesiegbar. Da. unbesiegbar ist. Deshalb ist das ja ein ganz, ganz Ding.
0: Logisch. Es haben Dann, dann haben wir noch äh, Dominic Cruz gegen Cody Garbrandt. Dann machen wir weiter mit Alexis Davis gegen Sarah McMahon. <lacht> Kutke, kurze
1: Frage. Was sagst du denn dazu, dass Titel <lacht> kein Titelschott kriegt? Du hast ja doch eine sehr dezidierte ja, völlig ich, Gott, ist, wie
2: gesagt, Völlig in Ordnung, <lacht> dass Titelshot Titelshot er hat sich schon ne? kein Titelschott bekommt. Er hat gezeigt gegen dass er sehr gut ist und dass er auch absolut bereit ist für einen Titelschott in Zukunft. Aber Cody Garbrandt kommt zuerst dran, weil Cody Garbrandt seit Monaten versucht, diesen Kampf zu promoten. Er hat spektakuläre Kämpfe gewonnen und hat eine eingebautes Storyline. Natürlich geht es darauf viel besser, dass Dominic Cruz sich gegen Cody Garment stellt. Cody Garment haben, hat sofort die Feder angenommen, hat sofort mitgespielt, während ähm, Dominic Cruz, selbst als der Kampf gegen T.C. Dysho schon bekannt war, ihn immer angefleht hat, bitte mal ein bisschen Trash Talking zu machen und T.C. Dysho meist nur dumm rumsaß und nichts tat. Da ist es doch verständlich, dass Dominic Cruz sagt, ich bin auf einer Rose Card. Ich möchte auch noch richtig Geld verdienen. Ich möchte auch mal gegen ein Heilsstattoo antreten. Ich möchte den scarf Show zeigen. weißt du ernsthaft, dass dieser Dominic Kampf
0: Cruz. einen Pay-Per-View verkauft? Ja. Du glaubst, ich glaube nicht, dass diese Karte, wenn der Show gegen Cruz draufstände, genauso viele Pay-Per-Views ziehen würde, wie Garbrandt gegen Cruz. Das macht doch null den Unterschied.
2: Es wird nicht helfen. Dominic Cruz macht in der Promotion ist um einiges... Vom Vorteil. Und wenn er gegen jemanden reden kann, der auch spricht, spricht, Entschuldigung, der auch spricht, ist das natürlich wunderbar. Weil dann kann Dominic Cruz wirklich seinen Hype richtig hochfahren und Cody Garbrand <lacht> kann einfach auch mal ähm, ein bisschen und Opfer hype. spielen und gut aussehen.
0: Die Meinung hast du aber wirklich exklusiv, Wutke. Womit? Dominic Cruz und Hype.
2: Dominic Cruz, ich glaube, der beste Trash-Talker im Mixed Martial Arts aktuell.
0: Und das hat ja mal mit Hype nichts zu tun, oder?
2: Er kann aber sehr viel Hype generieren, wenn er einen Gegner mal hat, der es auch mal mitmacht. Dominic
0: Cruz gegen Cody Garbrandt Headline-Pay-Per-View mit einer normalen Card. Wie viel Pay-Per-View bei ist? 350.000. Das nennst du Hype?
2: Das ist normal für eine UFC-Show, oder? Und das ist in Bantamweight, hallo? Das weißt du ziemlich gut.
1: Das ist so viel wie Daily ich,
0: ich glaube auch nicht, dass diese Zahl annähernd erreicht wird, aber... Also der
1: beste Trash-Talker im Sport kann eine absolut durchschnittliche by erzielen, willst du mir damit sagen. Ja, ja genau. in ja, genau. bantam natürlich. Weißt du, wie. Conan McGregor so, ist, so, ist
0: Featherweight. Conor McGregor ist Featherweight.
2: Theoretisch, und hat Dominic Cruz auch gesagt, dass er gegen ihn antreten würde?
0: Ja, natürlich sagt er
2: das. ich glaube, glaub, 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 möchtest,
1: du, möchtest du uns mal kurz diesen Kampf previewen? Was Dominic Cruz gegen Conor McGregor? Ja.
2: Ich glaube, es gibt <lacht> kein schlimmer, schlimmeres Matchup für, <lacht> für McGregor <Dominic lacht> als Dominic Cruz. <lacht> <Und> <lacht> Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube ich auch zu und es gibt glaube ich, kein schlimmeres Matchup für ihn, weil er würde ihn nicht treffen, Punkt. Und wenn er ihn mal treffen würde, nimmt ihn Dominic Cruz zu Boden und dann ist da ähm, Conor McGregor hilflos.
1: Verstehe. Ich
2: glaube es gibt <lacht> kaum einen Camper mit besserem Timing als Dominic Cruz und Conor McGregor kommt über seine Geschwindigkeit und sein Timing und Conor McGregor
0: wird keine Chance haben gegen Dominic Cruz. Ich glaube, Conor McGregor hat unfassbar gutes Timing beim äh, offensiven Striking. Unfassbar ja, gut.
2: Aber Dominic Cruz hat unfassbar gutes Timing beim defensiven Striking. Also bitte. Ich glaube, es gibt niemanden, <lacht> der besser ausweichen kann und besser Take-Downs kann als Dominic Cruz, der schneller ist und der besser zu, äh, äh, bessere Gameplans hat als Dominic Cruz. Ich glaube, Conor McGregor hätte keine Chance. Die einzige Chance, die er hat, das sind zwei sehr große Sachen, die auch ein Grund sein könnte, warum Conor McGregor den Kampf natürlich gewinnen könnte. Er hat eine sehr große Kraft und er ist einiges größer.
0: Ich mache keine Prime-Pound-for-Pound-Diskussion auf.
1: Willst du mir damit sagen, dass Conor McGregor eine Chance gegen Dominic Cruz hätte?
2: Logischerweise, jeder hat eine Chance. Ich bin schockiert. Ich sage auch, den kann Dominic Cruz abwischen und ausnocken. Wow, das
1: ist ja ganz neue Töne hier.
2: T.J. Dillashaw konnte den Rematch gegen Dominic Cruz auch
1: gewinnen. Das ist auch keine Schande okay, drin. Okay, Kurzfrage. Kurz könnte, könnte die Tita Dilscher Dominic Cruz mit einem Brazilian Kick auslocken? Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch ja, solche Sachen. Dass die ganzen Sympathien wieder verspielt von
2: eher nicht. Ich glaube, Dominic Cruz ist eher jemand, der, ich glaube, wenn Dominic Cruz mit irgendwas erwischt wird, wird es eine relativ simple Aktion sein. Ein normaler Haken, ein Jab.
1: <lacht> mit im Jab ja. ausgenommen. Ja. ja, was die falsch rüßung ist? Rückwärtslauf. Ja. Das wäre großartig, ja. Von Clay Greed. Ich glaube, Dominik Cruz ist
2: eher mit ähm, normalen Standardaktionen zu besiegen, als mit irgendwelchen äh, Fancy-Kicks.
1: Ich, ich weiß auch, mit welcher Standardaktion. Jojo, weißt du auch, mit welcher Standardaktion man Dominik Cruz besiegen kann? Leck-Kicks. leck Es leck muss nur jemand mal auf ja. die Idee kommen, leck sein. dann ist der Kampf gewonnen. Ja, dann ist der ist Kampf nicht vorbei. Dann
0: ist, dann ist aus. No
1: Candy Fans. Also
0: TKO Sieg.
1: So, ja, welchen Kampf kommt es jetzt noch?
0: Alexis Davis gegen Sarah McMahon. Alexis Davis zurück nach ihrer Schwangerschaft und kämpft gegen Sarah McMahon.
2: Das ist auch ein sehr netter Kampf, äh, gerade nach äh, so Willst du noch
0: was zur, äh, zur äh, objektiven äh, äh, Außendarstellung von Alexis Davis und äh, Sarah McMahon sagen, was ihre, äh, äh, was den Grad der Hübschheit angeht?
2: Ich glaube, sie sind äh, wunderschön. Klar, logisch, jede Frau. Aber ich glaube nicht, dass sie das so wunderschön sind, wie die, sie geschockt wurde. Was reden wir hier auf
1: einmal?
0: Ey Jonas, wenn du anfängst mit Conor McGregor gegen Dominique dann muss ich ja auch sowas
1: anfangen. Ich dachte jetzt, beschwert wuschgesicht wieder, dass, dass Alexis Davis ihre Kämpfe nicht froh, oder ich nicht,
0: irgendwie sowas. Sei froh, dass ich dich nicht zu den Zehen von Sarah. Ja, Ich Frau. wollte
1: gerade sagen, da werde ich nicht drüber reden. <lacht> Das tue ich nur aus Nein. technischen
0: Gesichtspunkten, bitte. Circle ja.
1: Man
2: geht mir halt meistens nur auf den Keks, weil sie ja immer lange Klamotten tragen wollte. Oh, Gott. Und dass sie ja... Du ähm, siehst, keine du, was du hier, hier hast. <lacht> Ich hab doch nur den Kampf angekündigt. Aber ja, Alexis Davis gegen Circle Man ist ja auch immer eine Kämpferin, bei der man immer wieder hofft, dass sie irgendwann mal Mixed-Marsha-Arts gut lernt. Und ich bin mal sehr gespannt drauf, was sie hier zeigen wird. Gegen äh, Alexis Davis, die ja auch in, sehr, in allen Bereichen ziemlich gut ist.
0: Ich mag Alexis Davis gerne.
2: Ja. Der äh, hat er hat einen äh, tragischen Kampf gegen Ronda Rousey gehabt. Der wirklich
0: ja tragisch war. Ja, hatte das nicht. Ähm, Holly Holm. Das ist richtig. Thomas Alveda hatte auch einen tragischen Kampf gegen äh, Cody garment Jonas. und Kämpft jetzt. In, ich würde fast sagen äh, einem äh, Aufbaukampf gegen äh, Albert Morales. Prinz Albert wäre mir natürlich lieber gewesen.
1: Oh, die ganzen Klassiker
0: kommen wieder raus. Ja, kommen sie Zwingen. alle raus. Zwing mich nicht Wikipedia ich, hier zu verlieren. Ich, ich habe, hab vor kurzem freut sich jetzt darüber, dass er alles versteht. Ich bei Prinz Albert vor kurzem so nachgedacht. Ich
2: sollte mal für überlegen, ob ich Jojo -Jo zu Weihnachten ein Geschenk machen sollte. Und ich habe überlegt, vielleicht sollte ich mal äh, Prinz ich Albert anschreiben, <lacht> ob er mir ein Autogramm schicken kann. Prinz dass ich dann an Jojo -Jo schicke, ich weil ich muss will. ja nur ins Impressum gehen, dann weiß ich deine Adresse ja.
0: Ja.
1: Ich, ich dachte schon, du schickst ihm jetzt. Ja, egal. Ja. Ein
2: Piercing? Nein, das tue ich nicht. Das ist viel zu teuer.
0: Ich dachte, du lässt dir den Prinz Albert verpassen und schickst mir das Foto.
2: Oh, das willst du sehen? Nein! Das, das klingt nach zu viel Schmerz. Aber das so. würde
0: mich nicht wundern, wenn du sowas machen würdest. Ah, Gut, nee, das... Gut, okay, ich, bin, ich bin kein
1: Piercing-Mensch. Ich habe hab kein Piercing. Gut, ich habe kein keine Ohrringe hab, oder irgendwas. Gut, ich habe einen kleinen Tipp für dich. Du musst ihm nur ein Foto schicken. Er wird nicht nachprüfen, ob das deiner ist. Das ist richtig. Er würde das ja gar nicht wissen. Ja. Das ist, ah, das
0: ist, das ist das ganz, ganz gut ist besser. Wenn ich einen Brief von dir bekomme, dann mich einfach an Wenn <lacht> ist
2: ein Brief, nur mit diesem Foto drin
0: Ja äh, Johnny Hendricks gegen äh, Neil Magny Und Johnny Hendricks hat gesagt, wenn er diesen Kampf verliert, würde er zurücktreten
1: Ja, dann sollte er immer besser gewinnen Er sollte ihn besser gewinnen, weil er keine
2: Karriere auf die er sich zurückfallen lassen kann Klar,
0: Ja, kann er noch eins aufmachen
2: Amerika, ja klar, du musst ja ungefähr zweimal bankrott gehen, bevor du Erfolg haben kannst.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Johnny Hendricks äh, Trump-Supporter ist. Einfach so.
2: Es würde mich nicht wundern, er ist ein weißer Amerikaner Mann, und er ist meistens sehr, 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 sehr äh, ärgerlich und hat sehr viel Wut im Bauch.
0: Er ist sehr ärgerlich, ja, das stimmt.
2: Ja, und er hat meistens Wut auf, kan auf Ausländer wie Kanadier. Aus
0: <lacht> das ist richtig. Ein Kampf der die Masten spaltet. Also hier ist Matt Brown gegen Tarek Zephardin. Angenommen, der Kampf findet statt und Tarek Zephardin bricht sich nicht den Fuß beim schreiben. Ähm, wer denkt ihr, der gewinnt diesen Kampf?
2: Er bricht den Fuß beim schreiben? <lacht> Denkst du, er schreibt mit den Füßen? So Nein, denke, er bricht
0: sich den so? weil er ist Tarek Zephardin.
1: Also, okay. Äh, soll ich die Frage jetzt ernsthaft beantworten? Ist doch offensichtlich, <lacht> wer den Kampf gewinnt, oder? Ja, aber Matt Brown. Die Fans. Ja, die Fans, die gewinnen sowieso, ja. Also ich glaube, ich glaube, WMI IMG möchte diesen Podcast irgendwie auseinanderbringen, aktuell. Wenn die ja. solche Kämpfe bucken, dann wird dann, ja gut, Whiteman gegen, gegen YOLO wurde vorher schon gebucht, glaube ich, aber trotzdem, das das ist, das sind, das sind solche Kämpfe, die, die reißen uns auseinander hier. Das wird echt hart. Das sind wie Modus, Vor allem du
0: zwei Niederlagen hast, Jonas.
1: Das wird ja nicht passieren, aber das wird, das wird euch besonders wehtun, wenn ihr merkt, dass ich immer recht habe mit solchen Sachen. Das, das wird dann schon schmerzhaft, glaube ich, für euch. Hat man mittlerweile eigentlich mal einen Wetteinsatz für uns erfahren? Äh, wir haben, haben glaube ich nach welchen gefragt und es kam natürlich nichts.
0: Ja, natürlich nicht. Ich bin schwer enttäuscht. Tja.
2: Nein, äh, der verliere schließlich kein Prinz Albert Piercing.
0: Was? Um Gottes Willen. Äh, was ich sehr interessant finde, ist, dass sie jetzt einen sehr schönen Kampf gebucht haben. Uriah Faber gegen Brad Pickett in Sacramento.
2: Ich hoffe, es ist ein Double Retirement Fight, ganz ehrlich gesagt. Ich ich es wurde nie, nie bestätigt, aber für Royal Favor wäre natürlich, ist es schön, wenn er seine Karriere in Sacramento beenden kann. Und gerade im Mail-Event nochmal richtig schöne Stimmung. Und bei Pickett ähm, hat auch eine lange Karriere gehabt, jetzt nochmal so ein Legendenkampf sozusagen gegen Royal Favor, ist auch eine schöne Sache. Es sind zwei absolute Pioniere der Kleingewichtsklassen, die nie gegeneinander gekämpft haben. Und sie waren beide. Zwei der absoluten Veteranen und zwei Leute, die die Gewichtsklassen wirklich gefördert haben. Favor war Champion. Pickett hat es, glaube ich, nie zu irgendwelchen Gold geschafft. Ich glaube nicht mal irgendwo in England, aber er hat halt äh, diese Gewichtsklassen halt wirklich groß gemacht, gerade im europäischen Raum. Deswegen finde ich das toll, dass die meisten einen Kampf gegeneinander haben. Egal ob der Kampf nun besonders gut oder schlecht sein wird. ist einfach schön. Und wenn die beiden danach einen wunderbaren Kampf haben und dann noch die Karriere binden, finde ich das klasse.
0: Ja. Dann haben wir Tim Means gegen Alex Oliveira. Okay.
2: Ja, es ja, ist so ein Kampf, gut. also... Ja, der oh. so. oh.
0: Dann haben wir Charles Oliveira gegen Ricardo Lamas. Sicherlich ein besserer Kampf als Ricardo Lamas gegen BJ Penn. Geringfügig.
2: sagt Ricardo Lamas nicht, weil es eine war eine sichere Geldanlage, das andere ist ein schwerer Kampf.
0: Das ist richtig. Dann das haben ist wir... Elgin Sterling, der immer noch äh, Grund für unseren populärsten Tweet aller Zeiten ist, den heutzutage immer noch Leute favorisieren und retweeten, was mir auch völliges rätsel ist, äh, kämpft gegen Rafael Assunzau in Albany.
1: Ich möchte natürlich noch mal äh, festhalten: Mein offiziell, mein, mein erfolgreichster Tweet übertrifft diesen natürlich noch um vielfaches. Und ihr könnt einmal raten, um wen es ging in dem Tweet. Jolo Romero. Korrekt. In, 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 in einer Tiefgarage, nicht wahr? Äh, korrekt, ja. Jolo Romero in einer Tiefgarage. Was nach wie, wie einem tollen Porno klingt, aber nein, hatte nichts damit zu tun.
0: Warum? Wie viele Favoriten hast du denn dafür?
1: Äh, äh, dreistellig, auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Äh,
0: das ist mehr als dann, Follower hat. Ja, das interessiert mich für deine Social-Media-Strategie, Jonas. Tja. Tja. Gut, äh, dann haben wir äh, den Main-Event von dieser besagten Albany-Show. Derek Lewis gegen äh, Shamil Abdur-Kahimov. Wer? Äh, eben äh, vorgesagter äh, Russe. Rute Rute. Ja, Darauf wollte Champion. ich
1: hinaus, dass Derek Lewis sich diese Derek Lewis, diese Frage auch selber schon gestellt hat. Er hat ja auch diesen schönen Tweet gemacht, wo äh, das, ist das Poster eingeblendet wird, wo der, der Who the fuck is that guy sagt. Also, das es war sehr schön. Ja, es ist auch wirklich
2: eine wirkliche Frage. Was ist
1: das für ein Main-Event,
2: bitteschön?
0: Tja. Meinen Sie das ja, wirklich die ernst? hat New York nach dem MSG aufgegeben.
2: So fühlt sich das doch an, oder? Es ist halt wieder ja. der Moment, wo man merkt, okay, New York ist wirklich nur New York City. Und das andere so, Buffalo und die Region, das existiert alles gar nicht.
0: Albany. Ja, wobei äh, New York... Der Staat New York ist halt... Verdammt, großer nicht. Bundesstaat ist eigentlich, der sehr schön ist, den ich nur empfehlen kann. Abseits New York ist sehr, sehr schön.
2: Ja, und das, das ist auch auf sehr große Städte und alles ähm, ja, und hat auch
0: das Sportler, der Regierung die da
2: sind. Ja, und deswegen ist es halt so komisch, dass halt im Sport in halt New York City gibt, New York, New York City.
0: Ja. New York, New York. The city is so nice, they named it twice. Gut. Und der letzte Game. ich habe es mir als krönenden Schluss dieser Sendung aufgespart. Im Januar ist es soweit, in Los Angeles kommt es zu Chelson gegen Tito Ortiz.
1: Das ist dann nämlich auch nicht der grüne Abschluss, sondern die Überleitung in die Bellator-Ecke natürlich.
2: Oh, oh Gott, Gott. Chelsson gegen Tito Ortiz, das ist ein Traum auf der Es ist einer dieser Kämpfe, ich die, sage dazu die wirklich eins. gut werden konnten. Das ist ein Legendenkampf. Und wie Chelson, der seinem Vater auf dem Todesbett versprochen hat, er wird <lacht> Tito Ortiz den
0: Titel abnehmen. Den Titel von Bellator Headline. Ich hoffe, dass das nicht stimmt.
2: Nein, er, er hat, Chase hat wirklich gesagt, er wird. als seinem Vater am, Todes, am Todesbett wir,
1: versprochen, er wird Weltmeister und er wird Titor Tiefs Fresse verbringen. Ja, erstere, erstes hat er offensichtlich schon geschafft. Ähm, nee, also sollte man vielleicht sagen, chronologisch, meine, es gab eine Bellator-Show, da gab es diese Promo, äh, die hat wirklich auch zumindest geguckt. Was ich, es fing einfach alles daran, die war Promo toll, sind. es fing schon damit an, dass beide offensichtlich vor einem Greenscreen saßen mit so einem, mit so einem Im selben im Hintergrund. Ja, genau. Bei beiden Leuten hat es halt so eine Skyline im Hintergrund, wo eindeutig war, das ist einfach ein Foto. Das haben die da reinprojiziert. Die sitzen und natürlich Skyline
2: süß. von Chase Sun war wirklich von Oregon irgendwo. Ähm, ich ja. weiß nicht, ich war glaube nicht Westlind, das wäre viel zu
1: klein. Von aber klar. es war bestimmt Portland oder so. Ja, und es war offensichtlich ich einfach... Ich finde
0: mehr oder minder ein Vorort von... Das Ding ist, Portland.
1: Die, haben, die haben Google Images aufgemacht und einfach Skyline Portland gegoogelt oder sowas und haben das Bild da einfach reinkopiert. Das war alles. Das war einfach nur so großartig. Ähm... Und dann, was gab es noch? Ja, genau, dass, dass Chelson natürlich sagt, also Chelson hat, sag ich mal, vieles gemacht, um meine Sympathien komplett zu verlieren, aber diese Promo war wirklich großartig. Er sagt, ja, mein Vater, als er, als er gestorben ist, war Tito Ortiz, UFC-Champion. Ich habe mich hab versprochen, auf dem Sterbebett, ich werde Tito Ortiz für dich besiegen, mein Vater. Und natürlich das Beste an Chelson ist, natürlich: er weiß, dass niemand ihn das abkauft, deshalb baut er mitten in der Promo ein, unterbricht sich selbst und sagt, und das stimmt wirklich, das stimmt wirklich, das denke ich mir jetzt nicht aus. Ja, es ist wie in so einem Film, wenn irgendwie ein, ein Charakter die, die vierte Wand bricht und einfach den Zuschauer anguckt und anzwinkert oder so. Das ist einfach Fun Fact großartig. aber,
2: die ja, Sache bitte. mit dem er wird Weltmeister, das steht auch in seinem Buch drin. Das, ich heißt, das, Buch das, ich gelesen. das heißt
1: jetzt immer noch nicht, dass das auch nur andersweise stimmt.
2: Aber er erzählt die Geschichte häufiger. Ich weiß nicht, es steht nicht im Buch mit Tito Ortiz drin. Aber die Geschichte mit dem Vater am Todesbett, die hat er schon häufiger erzählt. Möchtest du aus dem ersten Buch Sonnen vorlesen? Ich müsste dafür mein Kind ja. raussuchen. Gut, ich, 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 ich,
1: ich gebe dir ein bisschen Zeit. Und du hast es ja schon gesagt, ähm, ich, ich nee. glaube, glaub dir einfach diesen Talking Point: Tito gegen Chale, diese Promo, das war die beste Debate der Woche in den Vereinigten Staaten. Das war auch nicht schwierig, glaube ich. Ähm, und beide werden es Donald Trump nachtun. Sie werden den Ausgang des Kampfes auch nur dann akzeptieren, wenn sie selbst gewinnen. Ja? Hashtag Make Bellator Great Again, kann man dazu, dazu nur sagen. Und ja, Tito Ortiz hat. Eine, 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 eine Packung Fruchtsaft rausgeholt in dem Interview, auf dem Juicy Juice stand, was absolut großartig war, hat diese dann zwischen seinen Händen zerquetscht und das wird der Mitchelson machen. Er also, hat das auch als Hashtag benutzt. Sie vorher. haben mich damit irgendwie wieder wieder gekriegt mit diesem Kampf, fast schon. Ich will ihn eigentlich nicht sehen, aber diese Promo war absolut großartig.
2: Hoffst du, dass es auch dann so wie bei Ken Shamrock, dass einer von beiden aus, aus dem Himmel kommt, andere aus der Hölle?
1: Äh, war das? Redst du gerade von Shawn Michaels und dem Undertaker oder was, was passiert? Es war
2: es aber auch mit Ken Shamrock so. und als er doch die Himmelstoren geöffnet hat, bei seinem seinen Comeback kampf Alter! Und,
0: also,
2: das war großartig. Ich hoffe, dass äh, wieder, wieder. Tito kommt wieder mit tausenden Kindern raus. Das wäre schön. Und Chase Sun kommt mit tausenden Gangstern raus. Gott, Er sagt, es ist ja wer hat gesagt, The Bad Guy versus The, oh, was, hat, wie, was war die Tech, wenn ich ich nicht Chez in diesen Kampf verwendet hat? Bad Boy gegen mehr. Bad Guy? Genau, Bad Boy gegen Bad Guy. Das ist auch
0: Perfektion. Das ist alles, was der Wutgesicht von diesem Sport versteht.
2: Und, und Tito Ortiz, der gesagt hat, es kommt zu viel Gas, aus de, es kommt zu viel Gas von Chase raus, aber nicht aus seinem Arsch, was auch nichts bedeutet, glaube ich.
0: Es ist Tito Aber Tis. es ist, Tito ist schon
1: beeindruckend, wenn es ein Aber Blätter
0: alles, was Tito Ortiz sagt, bedeutet nichts.
2: Es ist auch wirklich beeindruckend, wie schlecht Tito Ortiz Trash Talking ist. Für jemanden, der eigentlich wirklich durchaus charismatisch ist und der ein riesengroßer Star mal war und auch immer noch ist, dass der überhaupt kein Trash Talking kann, ist schon beeindruckend. Während Chelsea wirklich alle versuchte, seine beste Pro Wrestling Promo zu halten, zwischendrin einfach auch mal Poster und seine Muskeln zeigte
1: zu zeigen, wie sauber er ist. Das, das Tollste war wirklich, das dass, es, es, es gab ja wirklich auch diesen Splitscreen-Ermittler, das heißt, als, ähm, als Shale gepostet hat und seinen Arm ausgestreckt, ist er halt in dem Splitscreen verschwunden. Ich war mir 100% sicher, dass das der bei Tito ja, rauskommt. Der wieder rauskommt. Das, ich war mir so sicher, dass es passiert ist, dass sie wirklich einfach <lacht> nebeneinander sitzen und sie einfach einen Screen in die Mitte gestellt haben. Ich,
2: so. Die müssen im selben Raum, Sie haben dich manchmal angeschaut. <lacht> ja, das war einfach, das war einfach nur so, so schlecht. Wäre geil, wenn sie sich nachher die Hand gegeben hätten. Also der Pussy. Ja, genau. wäre auch schon gewesen, aber nein, leider nicht. So eine schöne Referenz hier. Nein, sowas macht ähm, Sun nicht. Er hat immer originelles Material. Er würde nie jemanden promoten. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Ich bin sehr gespannt darauf, wie der vermarktet wird. Ich hoffe, es gibt ähm, eine, eine Serie davor, mindestens so vier Wochen vorher. So wie bei ähm, Kimbo's Slice gegen Dollar 5000. So erwarte ich hier auch und ja, ich, der ich der hoffe, 7. dass sie Sales Sun so darstellen wie Dollar 5000, als der Mann, der, in, der Straßen, in den dunklen Straßen von Westland Oregon äh, Hinterhofkämpfe veranstaltet und als ja. Mann ich des glaub, Volkes und, gesehen es wird. es keine
0: dunklen Straßen und Hinterhöfe gibt in Westland Oregon. Du hast sie doch gesehen. Nein, das ich das bin ja, nur durchgefahren. Das ist ein ja, du, für, du bist da du also
2: durchgefahren, wie man halt durch Compton durchfährt. Das ist halt, weil es die Hölle auf Erden ist. Compton war ich auch. Ja, siehst du?
0: Straight outer kommen. Ja. ist
2: schon, schon schrecklich. Also, du kann hast, ich könnte euch jetzt viele Geschichten erzählen, hast... die aber. Aber es spricht schon für sich, dass ich nach Compton traue, aber hinter nach Oregon
0: Ich habe mich schon ganz anders, äh, ganz woanders hingetraut. Ja, aber nicht ich war in Inglewood, wo der Kampf also... stattfindet. ist ja übrigens nicht LA eigentlich, ne? Ich Was war auch, auch am Forum. Der ist doch am Forum in Inglewood, oder? Der Kampf. Ja, glaube ich schon. Da war ich auch. Kann man gut hinfliegen. Also, falls ihr da hinfliegen wollt, ihr seid direkt am Flughafen, an ex Eine Katzensprung sozusagen. Das ja. ist
1: äh, sehr hilfreich, ja.
0: ja Reisetipps. So, ich muss ich jetzt, jetzt muss sagen. ich ja noch über
1: Bellator reden, ne? Das ist furchtbar. Du musst eigentlich nur über Bobby Lashley reden. Ne? Bobby Lashley hat mit einem großartigen, <lacht> er hat hat Schlag, die Schlagkraftlegende Josh Apple besiegt mit einem großartigen No-Hook-Rear-Naked-Choke. Wo, indem er einfach die, cool
2: die, die Show gezeigt hat und sofort abgeklappt geklappt äh, draufgegeben hat. Er hat sofort ja. geklappt,
1: ja. Geklappt, er hat geklappt, er ist eingeklappt wie ja. ein Stuhl. Und das war großartig natürlich und ich muss halt sagen, ich fand es schon schön, dass Alexander Schlebenko wieder da ist, weil der ist für mich einfach der MVP und das Gesicht von Bellator immer schon gewesen. Mehr noch als er die Alvarez, mehr noch als mein Erzfeind Michael Chandler. Ähm,
2: das ist Wichtigste, dann, ganz Entschuldigung, eine Sache will ich nur kurz sagen zu Alexander Schlebenko. Ich fand ja. sein, eine Sache, weil ich so toll dran war, nämlich sein... Um, key to the
1: fight, wo stand Be the Storm. Ja, das sagt doch alles aus. Ja, und äh, generell halt, er ist, für mich ist er das Gesicht von Bellator einfach, weil er ist halt kein Elitekämpfer. War er nie, wird er nie werden, aber er ist einfach unfassbar unterhaltsam im Käfig.
0: Ja, und er ist noch bei Bellator im Gesetz zu Hector Lombard, der sich in der UFC äh, der genau. Lächerlichkeit preisgibt.
1: Ja, und, und Bellator hat halt auch gemerkt, wie sie mit dem arbeiten können. Sie haben ihn einfach nur traumhaft, ich glaube, war das Ausgabe 5 oder sowas? Das war glaube ich noch mit Morbo, wo wir das erste Mal über eine Schlemenko-Hype-Video von Bellator geredet haben, oder? Das müsste damals ja, mit und Morbo hat, sogar noch äh, gewesen sein. Morbo ist fast durchgeritt vor Freunde. Ja, diese kalten Kriegsvideos einfach nur so großartig. Kannst du ja dir
0: vorstellen, ist, was ich war, dazu sagen kann. Das will. war
1: das Beste, was Bellator je gemacht hat, sage ich weiterhin, weil sie es halt geschafft haben, jemand, der extrem unterhaltsam ist, ein wunderbarer Actionkämpfer, auch sicherlich ein Top, was weiß ich, 20 Middleweight vielleicht, vielleicht ja, vermutlich schon, aber kein Elite Middleweight, aber trotzdem, sie haben es dafür gesorgt, dass jeder Kampf von ihm was Besonderes war, dass du dich total gehypt hast, sie haben ihn aufgebaut, als wäre Ivan Drago, immer großartig gemacht, und deshalb für mich war das einfach schön, ihn nochmal zu sehen, er hatte mit Kendall Grove so einige Probleme, was vielleicht auch Bedenken, bedenkenswürdig ist, aber letztendlich Kendall hat er Kendall Grove den... ist Nein. aber aktuell auf den Höhe, Höhepunkt seines Schaffens, aber auch. Ist das so?
0: was auch. Das ist ja, ist
1: so Okay, ähm, wie auch immer, er hat ihn gefinisht ja. mit einer wunderbaren Kombination Schlemenko vintage so ein bisschen, er hat natürlich sich auch gedreht wie Paul Felder zu besten Zeiten ähm, und dann hat er eine wunderbare Combo gelernt, nämlich eine ein Link, ein Linke zur Leber, was glaube ich, und dann einen Rechten äh, zum Kopf und Ken Grove ist drei Sekunden später einfach zusammengeklappt wie so, ein, wie so ein, ja weiß ich auch nicht wie so eine kontrollierte Sprengung oder so einfach so, so zusammengefallen und du weißt auch nicht von welchem Stark jetzt, ob es jetzt der Körpertreffer war, der Kopftreffer oder beide und das war einfach ja, schön.
0: sah eher aus, als wäre es der Körpertreffer gewesen, ne? so es wie es gesagt Aber ist.
1: er hatte auch komplett glasige Augen. Ne? Das war alles einfach so, so herrlich. Ein typischer schlenko finnischer halt. Da hat er, hat, hat er natürlich noch gesagt: Ja, äh, Melvin, I wait for you oder irgendwie sowas, weil er hofft natürlich, dass Melvin Mennoff äh, den Titel gewinnt. Er weiß, er weiß natürlich nicht, dass Melvin Menhoff, wenn er den Titel gewinnt, natürlich gegen die SP verteidigt. Erstmal auch nicht gegen Eisner Schlenko, <lacht> wie, wie er kaputt gewissen. Aber vielleicht ähm, sagen soll. Aber es war trotzdem einfach toll, dass er wieder mal da ist, fand ich. Würdest du glauben,
2: dass Bellator, wenn sie noch Schlemenko einen Star machen könnte, könnten sie aus Meteor Johnson einen Star machen?
0: Oder aus Dominic Cruz?
2: Er ist ein unterhaltsamer Kämpfer, der auch irgendwas vermagbares hat, bestimmt.
1: Ich habe doch gerade gesagt, dass Schlemenko gerade so zu Bellator passt, weil er nicht gut ist. Und ich glaube nicht, dass Bellator mit guten Kämpfern umgehen kann. Das passt. Ich habe unterhaltsam, nicht gut. Ja, aber ich habe gut gesagt. Das ist richtig. Ja, also. <lacht> wie auch immer, ich glaube nicht, dass du dieses Gesetz führen müssen. Ich habe noch eine Frage an, an dich, Wutke. Ja. Warum schreibt mir Ben Rothwell Spam-E-Mails? Kannst du mir das mal bitte erklären?
2: Ich vermute, weil ich dir meine E-Mails geschrieben habe meine e mail es ist benrothwell.gmx.de.
1: Ja, das ist richtig, aber ich habe von einem anderen Ben Rothwell Spam-E-Mails so gekriegt. Spam -Mails. Ja,
2: die, die Spam-E-Mails wurden noch von deinen E-Mails genommen. Damit du denkst, oh, da hat mir Ben Rothwell, der vielleicht mein bester Freund ist, mir eine E-Mail geschickt. Und dann klickst du auf den Link, wenn du ein Idiot bist. Und, und, und woher weiß dieser, dieser Spam-Account, <lacht> was du mir mal geschrieben hast? Weil also, es dafür Roboter gibt, die da reinschauen, dann
1: dann ah, deinem
0: Feuer ja. reingehen. Also bitte. Es gibt Roboter dafür, ich verstehe. Ja, ich. Ich, brauche, muss, muss, auch sagen, erklärt,
1: ich muss natürlich sagen, das ist, halt, das ist halt ein tolles Gefühl, wenn du so aufwachst, dann sagst du, ja, du hast eine E-Mail von Ben Rothwell. Mit dem Betreff forward found some nice stuff, dear friend. I've ja. been looking for some stuff. Was auch toll, ich auch habe, ich habe nach Stuff gesucht. And accidentally came across these things. Just take a look. Wishes Ben Rothwell. Wo ich mir auch dachte, ja, Klick geil. bitte mal auf den Link. Äh, <lacht> Der Link ist friend.nollcoffeebar. Und jetzt lese ich das nicht weiter vor. Das klingt nämlich nicht gut.
0: Lies mal weiter vor, ich gebe es gerade ein.
1: Nein, nein, werde ich nicht tun. Ich habe das einzige, das einzige Richtige natürlich gesagt, ich habe ihm geantwortet, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört, leider. Ah. Ich habe ihm geschrieben, ich. dass ich mich sehr wundere, dass er äh, auf Spam-E-Mails zurückgreifen muss, wo er doch bei Affliction eine Viertelmillion verdient hat. Aber ich äh, <lacht> habe ihm Du
2: hättest alles, alles, diese E-Mail e
1: an, an, an das Ben Ruffel Twitter schicken sollen.
0: Verstehe. Gibt es immer noch die zwei Accounts?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich immer noch an die zwei Accounts von John Fitch, der mal einer kommt für ähm, Mixed Martial Arts und den anderen für Skyrim-Tweets.
1: Äh, das klingt auf jeden Fall nach John Fitch, gut. ja. Das war auch im Jahr 2011 oder so. Gut, ich, ich so
0: E-Sports e und Games und was weiß ich was. Gutke,
1: möchtest du uns noch E-Sports ein bisschen näher bringen? Wir haben ja sonst kein. Nein! Ziel.
0: Ach, schade. Das ist schade. Oh, es ist seit 10 Minuten schon dran wurde, wir überzogen.
2: Ach, überzogen. Ehrlich? Ich weiß.
0: Das äh, tut mir sehr leid.
2: Nein, es ist nicht wirklich wichtig. Kein Problem.
0: Es tat mir auch nicht wirklich leid.
2: Ich weiß. Du bist ein gut. unglaublicher Lügner und kein ja.
0: guter Freund. Ich halte jetzt mal die Schnauze, ich Spinner. Wünsche euch einen guten Start in die Woche. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es ein Preview zu der Show. Äh, Agnos gegen äh, Thompson, glaube ich, ne? Kann das sein? Dos Anjos gegen
1: Johnson,
2: nicht Thompson.
0: Johnson? Johnson? Oder Ferguson meinte mein ich <lacht> eigentlich. <lacht> Ferguson. <lacht> ich war gerade aus der Ferguson. <lacht> äh, macht ja nichts. Ist ja auch egal. Äh, ich hoffe, es hat euch allen sehr viel Spaß gemacht, obwohl wir eigentlich äh, nur über Neuigkeiten aus den letzten zwei Wochen gesprochen haben. Äh, ja. Macht's gut. Schreibt Feedback. iTunes Bewertung. Wir freuen uns immer sehr darüber. Äh, Wetteinsätze für Jonas und mich, die nicht gerade in Team Piercings beinhalten. Äh, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Mm.